2: Salve, salve família, estamos de volta aí com mais um Flow Sport Clube, Denilson tá aqui manjando aí, Ai, pô, onde é que esse cara tá falando?
3: Tá olhando para a câmera séria.
2: Ah, né? moleque, pô, fazendo isso um tempão, pô. Tô aqui com o David Jones, meu, meu irmão, e vamos conversar com o Denilson Show, vou chamar só de Denilson, outro quer é que
3: chame de show. Como você quiser, tá. pode ficar tranquilaço. Obrigado, Denilson, cara, por aceitar vir, vir aí, pô. Imagina, pertinho. <risos> Falei, mano, ele tá indo aonde, cara? Os caras que essa porra. Você é louco. Não, imagina, prazer. Pô, obrigado, tá participando. cara. participando, muito Valeu. sucesso pra vocês, mais sucesso é. ainda pra vocês. Se Deus quiser. As redes sociais estavam bombando pra eu vir também. Né, já há algum tempo, né, mano? Maneiro. Não tem como não estar tá conectada, né? E não tá percebendo ali o... É. E isso é bacana. Isso é mano. verdade. É sucesso pra gente, mano, pra é. todos nós. é um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente
2: continuar esse papo, deixa eu falar dos patrocinadores, começando pela Tribe, que é uma escola de programação que é foda. Lá você. Uma das paradas mais maneiras que tem na Tribe é que um dos jeitos de você pagar o curso, você, fa... você faz uma prova lá, se você passar, você estuda todo o período. E quando você estiver formado e empregado e ganhando no mínimo 3 mil reais, você começa. A pagar o curso. Essa é uma das formas lá, uma das formas aí que mais chamou a atenção e é uma escola de programação que é a profissão do futuro, né, cara? Todo mundo aí, é um mercado que tá faltando, gente. Essa é a verdade. E 94%, mais de 94% dos caras aí da, das últimas turmas deles já saíram de lá empregados e podendo pagar o curso em si. Então, se eu fosse você, eu dava uma olhada lá nessa oportunidade que é a tribe, é bitribe.com. Tem um barra, Barra FSC. Então, bitribe.com.br FSC. Não perca a oportunidade. Vai lá.
1: E também o nosso outro patrocinador, SportBets.io, que está com a gente aí todos os episódios, na verdade. Patrocina também São Paulo, Flamengo. Você pode jogar lá na, na, no site deles. Tem Copa do Brasil amanhã, tem Champions League hoje, Campeonato Brasileiro. E é isso aí. Deu green, né? Deu green! Deal green! Aí,
2: cara, tu opa. encheu o saco com esse Essa troço, cara. cara <risos>
3: aí pegou. A ideia era pegar. Aí pegou.
0: <risos> Deu green! <risos> é, moleque, da hora. E galera. Fiquei é... rouco, mas
1: foi da hora. Não, ficou da hora, cara. Eu gostei <risos> mesmo. Vocês podem mandar mensagem pro Denilson, né? Pra lá mais final final, hum. é Ou no comentário na descrição. E hoje eu vou falar que eu, que eu falei Se inscreva aqui no canal do YouTube, galera. A gente tá subindo aí bem legal. Se você quer ver os episódios todos, se inscreve no canal, tá? Por favor. É, tem uma galera que
2: uma galeraça. Que, que assiste, mas não tá, no, escrito, não tá inscrito, né? Inscrito. Então se inscreve. Inscreve, dá o um like, blá blá blá. Exatamente. Blá. É isso. Tem o lance das mensagens, que é como o David falou, 300 Sparks, <risos> e tem também uma figurinha. Cadê a figurinha? Figurinha isso aí, ó. Caralho, aí, jogador caro.
3: <risos> Ficou muito parecido, não, tô zoando. <risos> tá mais trincada né? Tá é, Zé Roberto. é
2: faz uns anos essa foto aí, pô, né? Mas tá em parecido. forma, você tá em forma, agora.
3: Pô. É, tô, tô bem, me sinto bem, não tô mal, não. Eu gostaria de estar tá bem melhor, né? Mas não dá. Queria é, estar é, como? É queria a estar... Idade. Não, tá, pô, um percentual um pouco mais baixo. Mas, mas, a, é? mas a idade. Ó, porque eu, pô, eu fui atleta, eu trabalho hoje com a minha imagem. Estou uhum. na televisão todos os dias e tal. Enfim, não sou nada contra que vai criar nenhuma polêmica. Nada contra quem está acima. Cada um tem que ser feliz do jeito que é. Eu parto, desse, tu... prin, eu parto desse princípio. Uhum. Então, cada um busca a felicidade do jeito que quer buscar. Mas eu, como. Depois que eu parei de jogar futebol, eu comecei a trabalhar muito a minha imagem, porque eu parei de jogar futebol. 2010, me aventurei ali pela, pela, pela Grécia e tal, depois aí voltei para o Brasil, o joelho já não estava respondendo, eu falei, poxa, eu vou largar. E sei lá, cinco ou seis meses depois eu acabei indo para Band, né? E aí quando eu comecei a trabalhar na Band, percebi que tinha tido ali uma, uma aceitação bacana do, do, do público e tal, eu falei, poxa, eu, eu tava meio, tava num processo de ter parado, então eu estava bem, estava magro, bem. No estilo de atleta, ainda. E aí deu uma largada, que eu acho que todo mundo acontece, com acho que a maior parte dos atletas acaba acontecendo isso. Você dá uma largada, eu acho que é por causa da rotina, né, de enfim, de treinos, alimentação, essa parada. Aí eu dei uma largada, cara, porra, aí deu uma engordada. Mas uma tu gostava engordada. de treinar? Gostava de treinar. O
1: físico assim? Gostava de forma,
2: treinar tal. pra caramba. Gostava de treinar pra caramba. É. Porque tem uns caras que são viciados, tipo o Zé Roberto,
3: Zé Roberto é viciado. Mas você por... tá falando de treinar agora ou na minha época de. Não, tô
2: falando quando você jogava mesmo.
3: Tu gostava de treinar pra caramba. É, é e comigo eu não tinha tempo ruim, não. Eu, não, tipo, não ficava, puta, tem que treinar dois períodos, caralho. Puta, foda dois períodos, tipo, treinar de manhã e treinar à tarde. Tipo, não, eu não ligava, não. Eu gostava de treinar normal, assim. Um... É, é. Eu treinava normal, assim. Cuidava também bem da alimentação, não tomava um chá. Entendi, eu jogava. Entendi. É, então eu assim, o gostava, é maior... é, eu gostava de ir para noite. Em um determinado momento da minha carreira eu fui muito para noite. Adenil se arrepende? Não. Não, porque eu aproveitei, eu falo para as pessoas que eu aproveitei o máximo que o futebol me proporcionou em todos os sentidos. Tá certo. É, todos os sentidos. Aproveitei ao máximo, mas se puxar na internet aí você não vai ver tipo nenhuma polêmica com o meu nome relacionado ao futebol, sabe, o cara é polêmico, o cara agrediu um árbitro, o cara não sei o que, não, eu sempre tive uma carreira, graças a Deus, tranquila, assim, eu acho que é por isso que, de repente, o torcedor, num geral, é, de todos os times, assim, acho que curte um pouco o meu, o meu, o meu jeito, né, porque eu, como eu jogava, eu era um cara mais driblador, Sempre fui um cara, me considero um cara descontraído e tal. E eu acho que o, o, o geral, assim, meu, que se, se identifica um pouco com, com o meu jeito de ser, assim. Entendi. É,
2: mas isso daí é mais ou menos a, o jeito que o, que o Neymar leva a vida, não é? Ou tu diria que ele perde um pouco mais ainda.
3: Não, não, eu acho que ele leva a vida, ele aproveita o que tem que aproveitar, mas só que, porra, eu, a, a diferença é que hoje tem a tecnologia. É, você que quer, quer falar? falar? Essa é a diferença, assim. O Neymar, o, o azar, se se pode dizer assim, né? Também não é azar, é um privilégio viver o jeito que ele vive e ter o que ele tem. É... Tem que ser um privilégio para ele, né? Como foi um privilégio para mim na, na minha época, do enfim, no auge da minha carreira. Só que a gente não tinha essa tecnologia. Ninguém então, ficava hoje... sabendo tão rápido. É, hoje se vacilar, o Neymar faz a mesma coisa que eu, mas só que, pô, ninguém ficava sabendo e hoje todo mundo sabe o que ele faz. É. Neymar, vamos colocar o famoso no geral, né? Uhum. Lógico, enfim, o Neymar está. Tá dentro desses. No futebol, uhum. ou o mais famoso tá, tá dentre eles, assim. Então, tudo que ele faz gera uma, uma polêmica, dá uma repercussão, porque hoje qualquer um tem um celular e com câmera e que pode gravar e que pode tirar uma foto. Sim. E aí complica. Não e dá eu, mais
2: pro cara investir. Não dá mais. Não dá
3: pra fazer mais nada. Não dá mais pra ver os bebês mais, assim, tranquilamente, <risos> né? Não Antigamente dá. você ia você viu os bebês e tá tudo certo, e né? pegava, vazava e tá tudo tá tudo bem você tá feliz, tô, também tô, então bacana. Quer trocar o telefone troca? Não quer? Tá tudo bem. Jogava o dia seguinte? Hoje não. É, hoje não. Hoje qualquer coisa que você faz e que você fala, pô, tem uma repercussão, tem um peso, né? A pessoa pública, né? Porque às vezes a a pessoa que está no anonimato às vezes faz até pior do que a Sim. pessoa pública,
2: mas enfim. E ainda não... depois vai lá mijar o cara que tava. E aí que vai, vai depois lá. lá. Né? então,
3: assim, é uma cultura que o, o país tem e que tem gente que leva de uma forma mais tranquila e tem outras pessoas que extrapolam, assim, né? Sim, eu, eu particularmente, eu, há alguns Sim. anos para cá eu tenho, tenho, venho fazendo um exercício que é tentar me colocar no lugar do outro, do próximo, o porquê tomou essa decisão, o porquê falou isso acho que é isso, para isso tentar mundo minimizar fazer, né, cara? é isso porque é eu importante. acho que é para tentar minimizar um pouco sei lá a... cara essa pandemia mexeu muito uhum. né? vou falar de mim tá não sei das outras pessoas mas mexeu muito comigo com a, enfim com meu entorno com o jeito que eu vejo a, a vida é, e eu acho que as pessoas deveriam fazer isso né pensar um pouco mais no próximo porque o cara está fazendo aquilo porque ele tomou essa atitude Pra gente tentar, sei lá, a paz igual um pouco. A gente tá vivendo numa parada muito violenta, cara. Muito, o bicho tá pegando muito, assim. É. Tá muito forte. E à toa, né? O bicho tá pegando Por nada, à toa. sim assim, sabe? É. E aí você, você fica um pouco mais. Eu, eu fiquei um pouco mais sensibilizado na pandemia. Eu sempre fui um cara de boa, tá? Sempre fui um cara muito tranquilo. Pô, mas a pandemia mexeu demais, assim, com a cabeça, cara. Demais. Tá louco demais com a cabeça, assim. Felizmente, a gente. passando. como é que, como é que, é que tu tá fez para
2: passando... continuar trabalhando? Foi no remoto mesmo?
3: quando eu par... quando eu tava falando de parar de jogar e Não, não começar... da, a a pandemia. pandemia na pandemia é. a gente foi indo a, a princípio a princípio para todos nós eram informações desencontradas assim, né? Era uma parada nova que ninguém sabia o que estava acontecendo, se usa máscara, se não usa máscara, se porra lava as mãos não lava as mãos, que se você parar para pensar na verdade a higiene, né? É. Deveria sempre ter uhum. ser dessa forma. Óbvio que veio a pandemia e todo mundo hoje tá lavando, eu aqui eu acho que passei quatro vezes álcool na mão uhum. já aqui, sabe assim? Porque você fica, você pega esse, esse ritmo. Agora, eu, eu não parei de trabalhar. Eu continuei no trabalhar, trabalhando. A Band. É, obviamente, as informações foram chegando. Você foi, a gente vai, foi entendendo mais o que estava acontecendo. E aí a Band reduziu, assim, drasticamente lá o, o, os funcionários. Enfim, seguiu, assim, a... Eu, obviamente, eu estou lá há 11 anos, então posso falar com propriedade. Pelo menos a, a empresa seguiu a risca tudo que tinha que seguir. Então eu, pô, a gente tem uma equipe muito grande, o jogo aberto ali tem uma equipe muito grande, assim, teoricamente tá eu e a Renata ali mais tempo no ar. Aí os últimos a, a última meia hora aparecem os outros companheiros e tal, mas são duas horas de programa ao vivo e que é difícil isso então para colocar, Bom, vocês devem ter uhum. noção mais ou menos para colocar algo no ar é, é, é trampo assim. Então tinha muita gente e aí só sei lá a gente tinha cinco, seis câmeras trabalhando com a gente. A gente passou tipo a trabalhar com dois, sabe? posicionava uma câmera aqui, posicionava outra ali, e os dois meio que Entendi. ficavam... Então a gente foi fazendo tudo que tinha que fazer assim para não tirar o programa do ar, para continuar fazendo, é, alternando os convidados, os, os participantes, os companheiros de trabalho de casa. Eu acho que só eu e a Renata que ficou realmente... Ficamos indo lá em loco né para fazer o programa lá da Band. Mas, cara, reduziu demais lá na Band. Mas Muito.
1: como é que foi lá no início, quando bateu a pandemia e tal? Porque parou o futebol, né? E aí, tipo, para ter conteúdo para falar, né? Eu lembro que eu vi vários programas Sim. na época lá que, tipo, os caras... O que, que falava Duas não horas
3: tinha... de, de desespero, Duas horas. Né? É, é a, o primeiro... A, a, a primeira... A primeira, não sei qual foi o pensamento da Renata, mas o meu foi tipo... Caramba, vamos parar também, né? Uhum. O programa vai parar também. E aí a gente... Enfim, a produção encontrou uma solução da questão online, de começar a entrevistar as pessoas uhum. pela internet. E que foi... Acho que o grande, não vou falar sucesso, né? dentro de uma tragédia não é, não é sucesso, mas foi uma sacada interessante do, do, da, da produção do Jogo Aberto, porque a gente começou a conversar com, com os atletas, ex-atletas, treinadores, é, eles da casa deles, a gente lá do estúdio, e o negócio foi virando, foi acontecendo, e a gente conseguiu passar pelo pior momento de pandemia, que foi, enfim, de pandemia, pior momento do esporte, uhum. que foi quando estava pausado o esporte, estava parado o esporte, e mesmo assim a gente conseguiu criar esse conteúdo e trazer o, 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 enfim, o treinador, o jogador, o ex-jogador, e aí você entra, eu tenho um jeito no programa de você enfim falar de outras coisas, não só do futebol, da vida do cara e tal, e normalmente, é uma percepção que eu tenho no jogo aberto, é que os jogadores falam com a gente lá e eu acho que falam mais tranquilo assim né o nosso programa nunca foi um programa de polêmica de, de ficar querer, de... o
2: saco do pesando cara. na vida
3: do cara ao contrário a gente fala o que tem que falar jogou bem jogou bem jogou mal jogou mal e acabou mas sinto que os caras ficam mais à vontade para falar com a gente lá sabe e esse e essa época da pandemia eu falei com a Renata. falei pô os caras estão apesar da gente estar tá vivendo todo esse esse momento que a gente tava, que a gente estava vivendo ainda muito pior estamos tam, vivendo ainda os caras estão ficando à vontade, os caras estão falando, os caras estão se abrindo. Uma das melhores resenhas que a gente teve, e não tinha a pandemia ainda, foi quando o Palmeiras, se eu não me engano, foi campeão da Libertadores. Ou do brasileiro, não lembro, que o Dudu... É, eu acho que ele tinha curtido pra caralho o campeonato, o título uhum. de justo, comemorar pra tá caralho que é difícil ganhar.
1: É. não foi brasileiro, então e... porque o Dudu não ganhou a Libertadores.
3: É, então foi o brasileiro, é. né? Que o, aí o Dudu... Ele tava mais pra lá do que pra cá, né? Acho que ele passou a noite comemorando. E, tal. <risos> e aí, ele, pô, ele foi no programa e você via que o Dudu tava mais... Ele tava mais alegre, assim. E ele ficou super confortável <risos> eu... no programa. A gente, na época, tinha um cadeirão, que a gente colocava lá um cadeirão pro líder subir, ficar sentado, fazer o programa lá de cima, que é o líder, que tá voando e tal. Pô, o Dudu ficou lá, tirou uma onda. Então, assim, é um programa que meio que os bolas... Os boleiros gostam de participar, assim. Que bom, cara. é óbvio que, pô, a gente que trabalha com isso fica feliz pra caramba. Porque eles são os protagonistas, na verdade, né?
2: É, mas aí o. o, o todo o jeito de conduzir a parada, isso daí com certeza tem um impacto Ajuda. no. Porque assim, tem muita. Muito, muita gente que, que eu vejo por aí que o cara fica fazendo manchete filha da puta. Fica. Pega o que o cara falou ali sei lá, inverte. Ah. Então, não fazer isso deve ser um. O principal diferencial do, 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 desses programas que são legais de assistir, né? Porque tem uns que, que porra, não é,
3: é, é O nosso programa... Se assim, não é porque eu participo já há muitos uhum. anos lá, mas é um programa diferente dos outros programas de esporte, né? E, e não denegri os outros programas de esportes, que eu, eu assisto os outros programas de esportes e eu aprendo vendo os outros programas de esportes, porque alguns programas trabalham muito com as estatísticas, com os números e tal... E é importante você ter, também ter isso para você ter conteúdo, para poder falar num programa de duas horas. Assistir o máximo de jogos possível também para ter conteúdo e falar e falar com propriedade. Porque às vezes... Ah, trabalha duas horas? No ar eu tô duas é, horas. Né? É. No ar eu tô duas horas. Pô, a gente vai conversar aqui, sei lá, uma hora, duas horas, mas depois tem todo um processo. Né? Então Sim. no programa é a mesma coisa. assim eu vou para casa, eu, eu fico vendo jogos que eu tenho que assistir, fico pesquisando as coisas que eu tenho que pesquisar. Pra justamente no dia seguinte eu ter o conteúdo, porque senão seria muito fácil eu entrar na internet e copiar a opinião de outro cara, de outro jornalista, por exemplo. Com ou de outro jogador come, ex-jogador comentarista. Seria lindo. Confortável demais para mim. Mas eu não, não trabalho dessa forma. Eu gosto de ter a minha opinião. É, eu, eu, cara, eu tenho algo que, que é o, o a prática, né, cara? Eu joguei futebol, né? Em alto nível, assim. Então, eu, eu, eu tinha que unir esse conhecimento do, do jornalismo e que, graças a Deus, eu acho que eu consegui fazer isso com, com excelência e com a, a, a prática que eu tive de, de atleta profissional. Então, sei lá, eu tô há 11 anos. Eu acho que ninguém fica há 11 anos... Se for ruim. Num programa diário, aberta, ao vivo, é. TV aberta, se não tem nenhum... Óbvio que a gratidão é enorme para quem aceitou isso, né? Para quem liga a televisão e assiste, que eu uma vez ouvi não sei se foi do Luciano do Vale, falando que a gente entra na casa das pessoas sem pedir autorização, né? Tipo, eu entro na casa de todo mundo, a pessoa liga as televisão, eu tô lá, então... A gratidão é enorme, né? Para um ex-jogador estar tá vivendo o que eu tô vivendo hoje, depois de muitos anos como atleta profissional, e ter essa aceitação, cara, é só motivo de gratidão, assim. Eu, eu, eu sou muito grato mesmo à, à TV Bandeirantes, a rádio agora que eu tô fazendo, na Band News FM também, que tá tendo uma aceitação muito legal... E a, a, a ideia é continuar, né? Eu não, não largo mais o osso. Como que foi? É, assim, você falou
1: que o seu joelho, não estava as coisas e tal, mas como é que foi para chegar na band, assim, o convite é. e tal?
3: É, o, o, processo, o processo de ter parado de jogar bola foi um processo doloroso, É, né? sempre é, imagino. A, é, sempre é. Quando, ainda, quando o cara não tem a lesão, né? Não tem esse uhum. motivo para parar, já deve ser difícil. Eu tive um, um motivo para parar, que foi a minha lesão de cartilagem, um desgaste de cartilagem que eu tive em Eu tenho a mesma e... coisa, a mesma coisa, sabia? Que é, então, lesão. então é terrível, assim. O é um meu cara, genético, é atleta, a minha... Cara, não,
1: é não sou. A minha, minha patela não está no lugar certo. Sim. Aí rompeu a cartilagem do... Cara, do coisa é terrível, ali. É é.
3: terrível assim, Eu, de verdade, eu não desejo para ninguém, assim. Eu sinto dor 24 horas. 24 horas eu sinto dor. Então, o pouco de exercício que eu faço hoje, além do que eu estava falando lá no início, que é dessa questão de cuidar da imagem, estar tá na TV e tal, e, enfim. Um atleta sempre é atleta. Então, eu, eu coloquei isso na minha cabeça e passei a me cuidar, porque eu engordei muito, depois eu emagreci muito. E hoje eu estou bem... Enfim, estou satisfeito com que eu... Do jeito da forma que eu tô e da forma que eu levo a minha vida esportiva, se se pode dizer assim. É, eu, eu treino, enfim. Comecei a fazer aula de tênis. Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa para tentar manter o máximo possível do peso. Sem abrir mão de tomar minha cerveja, tomar minha braminha, tomar meus, meus, meus negocinhos, de ir para noite, dar uma curtida com a nega véia. Eu não abro mão, né? Eu também não sou aquele cara... Mano, eu não posso comer nada, tá ligado? Uhum. Tipo, como a cada três horas. Não, eu não sou assim, não. Eu vivo a minha vida... Eu tento só equilibrar para não dar uma largada. Isso significa? Entendeu? Que... <risos> pra não... Ah, vai <risos> não Quer dizer que tu... <risos>
2: tu treina, Agora não largar muito. Tu <risos> largar faz... muito é foda. Tu treina e faz esporte para poder beber a cervejinha, para poder É pra o equilíbrio, comer. né, mano? É só é. equilibrar.
3: É só equilibrar. Eu acho que, pô, é gostoso você comer um lanche também, mano. É da hora você comer um lanche. Pô, tem cara que não come lanche, ou sei lá. Nada conta, tá? Que não é nenhuma crítica, não. Pelo amor de Deus, né? Porque Volta a falar, mano. Você é feliz? Sou. Então, mano, vida que segue. Só que, então, eu, eu bebo, eu treino pra poder beber. Tá tipo, certo. Treino pra poder beber. Eu pra... Ontem, por exemplo, eu não treinei ontem. Ih, então o hoje dia... não pode beber. É, porque o dia foi corrido, eu tive uns trampos, fiz uns trabalhos, corrido pra caralho, saí da banda, fiz várias paradas. Aí, à noite, comentei o jogo de São Paulo e tal. Pô, não consegui ir pra academia. Minha cabeça tá um trevo, mano. Porque eu falei, porra, eu não queimei o que eu comi ontem, tá ligado? E agora? Aí, hoje, por exemplo, de manhã, eu só comi só um omeletezinho. E tô aqui, mano, quase comi essa bandeja toda. Dei uma segurada que eu tava comendo a bandeja toda então para não largar muito, que se largar, mano, é
2: né? <risos> não, mas né? é esse
3: processo para todos, mano. Esse processo para você parar, para eu parar de jogar futebol, que foi um processo doloroso cada minha lesão, é... felizmente eu sempre fui um cara muito religioso, os meus pais também muito religiosos e tudo mais e tal. E eu lembro que nesse processo de parar, em é, uma dessas enfim, reuniões de, 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 de cultos que a gente fazia em casa, os meus pais, eu e tal, é, eu ouvi do, do, do pastor, Pastor Toninho, que, que eu mando até um abraço pro pastor Toninho, que a gente ainda se fala até hoje, um parceiraço meu. É, ele falou: Cara, Deus fecha uma porta e abre uma janela. Porque eu tava num momento muito cruel, assim, dessa tomada de decisão de largar. Porque a minha cabeça tava, porra, milhão voando, cara, só que o meu corpo não tava. A dor tava sendo maior, tá ligado? E eu falava, puta, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Aí pô aí me abria com meu pai, me abria com meu irmão e tal, um amigo. Os Mas caras, a principal mano,
2: preocupação era não poder jogar ou tipo ficar desempregado? Não,
3: parar de jogar, me aposentar, parar. O desempregado, eu, nem, eu bem fisicamente, eu não ia ficar desempregado nunca. Porque graças a Deus, Deus me deu um talento que eu soube aproveitar esse talento que eu tive como jogador. Mas, pô, tava com 30 anos, cara. Então, tipo, eu tava é na, tipo, no auge da minha, do amadurecimento, do entendimento do jogo. E, de repente, cara, eu comecei a perceber que não dava mais, mano. Eu acordava e falava, mano, não dá mais. Eu acordava pra ir no banheiro, porra, eu ia mancando, cara. E aí, como é que eu vou sair agora? Pô, ter um treino 10 horas, tô indo no banheiro, pô, dar uma mijadinha e tô mancando. Como é que eu vou treinar daqui a pouco? Então, você começa a entrar esse sentimento de impotência, de falar, mano, não dá. E aí, eu, e aí um outro detalhe é, mano, a imprensa vai me descascar que vai começar a me ver não se arrastando em campo, que eu sempre fui um cara muito ágil e tal, e driblador e pá, 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 pá. Driblava três, de repente começa a driblar meio, os caras falam, mano, Denilson tá legal e tal. Aí começou a pesar isso também na minha cabeça de... Pô, não... Pô, que coisa chata, né, meu? A imprensa vai me descascar, meu? A imprensa vai falar mal de mim e tal. Pô, carreira tão legal, tão bacana, né, meu? E aí começou a entrar esse sentimento, esse conflito de sentimentos na minha cabeça, mano. E aí, vou ou não vou? Aí... Mais a crise dos 30. Mais a crise dos 30. Dos 30. Aí eu falava, mano, o que, que, que eu faço? Aí, pô, joelho no chão. Joelho no chão. Pai, joelhava no chão e, pai, e pedir a Deus e me dar um sinal. pá, me mostra em sonhos o que eu tenho que fazer. Mano, eu passei assim, uns meses assim, nesse perrengue. Assim. Aí um dia, numa dessas reuniões, o pastor falou né que Deus fechava uma porta e abria uma janela. E que, que Deus não ia me deixar desamparado. Deus não ia me deixar desamparado. Aí eu falei, pô... É isso, cara, e nessa madrugada eu joelhei e pedi pra Deus mostrar um caminho pra mim, que eu não tava conseguindo mais, eu não, não tava sendo mais prazeroso jogar bola para mim. E aí, cara, eu, eu me vi assim, fazendo muito sucesso em outra coisa, assim, bem, eu me vi super feliz e tal no sonho, né? Me vi bem, me vi feliz, pô, via meus pais felizes pra caramba e tal.
2: Mas no sonho tu não sabia exatamente o que, que no, era. No
3: sonho eu não sabia exatamente o que era, mas eu, eu via as pessoas que eu amo, os meus pais na época, né? Eu não, eu não tava casado ainda e tal, com a Luciele, não tinha filho, não tinha nada. Então eu via as pessoas, meus amigos, eu via tudo muito, muito radiante, tudo muito, muito feliz. Eu muito feliz, leve e tal, mas não sabia, cara, o que, que era. E aí eu lembro que no dia seguinte eu acordei, falei com meu pai, com a minha mãe, pô, tive um sonho assim, assado, pá, não sei o quê. E, cara, tô... vou parar, pai. Vou parar, não não tô aguentando e tal. Falei com meu pai. Aí meu pai e minha mãe falou, não, filho, dá para ir, continua, pô, você é novo e tal. Eu falei, poxa pai, não consigo, tá? Tá difícil para mim, assim, a, a dor tá falando mais alto, eu não tô tendo mais prazer de acordar e treinar e tal e aí resolvi parar, cara, resolvi parar, assim, resolvi parar. e aí começou a aparecer umas propostas de, de para jogar futebol e porra, me pagando muito pouco. e aí eu falava, puxa, não é isso, né? não dá. e, e parei. e aí, cara, alguns meses depois, cara, o Zé Emílio Ambrosio, que eu tenho muita gratidão por ele, que era um diretor da Rede TV na época, ele falou, pô, precisa fazer uma reunião com você, me chamou lá na, na TV. aí eu fui lá e falou, pô, a gente tem um projeto aqui de um programa. Que é a sua cara e tal, não sei o quê. Aí eu falei: pô, Zé, não dá, cara, eu não, não levo jeito para TV, eu sou muito brincalhão e tal, não, acho que não vira, né? Eu falei para ele. Aí ele virou para mim e falou: cara, eu tô te dando uma profissão nova, eu trabalho há muitos anos com TV e tal, e eu tô te dando uma profissão e que eles vão estar carentes de gente mais jovem, que tem carisma e tal, tá precisando viver uma reformulação e tal. Eu confesso que entrou por um ouvido saiu pelo outro na época. Tu não época, viu né? ali a janela de Deus? Não, é, não vi. Aí, pô, fui embora. E aí eu tava namorando a Luciele na época, aí eu falei com a Luciele e falei, pô, mozão, aconteceu um lance aí, o um cara me chamou pra trocar uma ideia e tal, falar de, um, de um programa de TV e não sei o quê. Eu não sei se... Eu não sei se eu levo jeito pra essa parada, não. sou muito zoeiro, falo muito na gíria e tal. Não sei se eu levo jeito ou não. Aí a minha mulher falou, hoje a minha esposa falou assim, ó, é, a câmera te namora Ela falou pra mim, ela usou essa frase Ela falou, Denilson, mozão, a câmera te namora Então se você aceitar fazer TV Você não vai sair mais, ela falou assim pra mim Eu falei, é, eu vou pensar Aí, mas ela passou acertou. uns meses Passou uns meses, o mesmo cara me ligou Zé Emílio Ambrosio, meu, meu abraço e minha gratidão eterna por ele Falou, pô, tô na Band a gente pode conversar de novo? Falei, pô, vamos conversar de novo. Aí fui lá na Band de novo, ele falou, cara, lembra daquele projeto? Ah, tá, então, pô, tô com ele na Band. Faz aí a Copa do Mundo, a Copa do Mundo da África. Faz a Copa do Mundo um mês. Aqui, num programa com o Milton Neves, a gente vai convidar outros dois jogadores, que na ocasião acabou sendo o Emerson, que a gente chamava de Puma, né? Que é o Volante e o uhum. Vampeta. Junto com o Milton Neves. O Milton Neves, o Anco, chamava Band Mania ele falou, faz o Band Mania um mês, que é o mês da Copa, que é um resumo do que vai estar acontecendo na Copa do Mundo e tal. E aí depois a gente vê como é que você se sente, depois a gente senta e conversa. E aí eu falei, tá, e voltei para casa, falei, eu vou decidir, vou pensar e te retorno. E aí, enfim, cheguei em casa, falei com a minha mulher, minha mulher reforçou o que ela já tinha falado. E aí eu falei, tá, vou fazer, cara. E aí fui fazer o um mês, aí... Ficou. Fiquei, mano, tô. Até, okay, legal, cara. 11 anos, tô até agora, né? é, isso foi em de junho julho ali de 2010 e tô, e tô até hoje, cara, fazendo algo que, que me apaixonei pela comunicação. E acho que eu não saio mais, acho Se assim, cara, continua fazendo novo. isso, é. Então a, eu me emociono porque eu lembro da, dessa desse meu sonho, né? De que, que eu tava bem, que eu tava feliz, que os meus estavam felizes também. Então era esse propósito que Deus tinha na minha vida assim, de, de abrir essa janela, né? Tinha fechado uma porta que foi extremamente prazerosa né? até o, a minha, minha lesão. E aí veio a, a comunicação, veio a televisão e, e me apaixonei, cara. A comunicação é algo surreal. assim. vocês estão fazendo isso agora, é gostoso, é gostoso você conversar, falar de futebol, trocar ideia, ouvir outras pessoas. É muito louco, cara, a comunicação. Então eu tô há 11 anos e cara, eu quero mais, sabe? Quero crescer, quero, sei lá, ter programa... Meu podcast que a gente tá tirando do papel também, que eu acho que é algo bacana que vai ser. Eu convidei o Chico Garcia para fazer esse projeto comigo e o Chico Garcia aceitou participar desse projeto comigo. Então, cara, lá para o final do mês que vem, a gente deve lançar o nosso podcast também. Interessante, legal. É, e cara, e é porque é algo que mexeu comigo muito a área da comunicação. E, e tenho me, a cada dia que passa eu tenho me aperfeiçoado mais e mais e sem perder, eu acho o meu jeito de ser, né? Que isso foi algo que o próprio Zé Emílio Ambrosio me falou.
1: É esse negócio que você falou, né? do Quando te chamaram pra TV e aí o cara. Você falou, desculpa né? Desculpa a emoção. Tá? Nada, cara. Eu, eu, cara que isso? É que isso? Eu não é. É eu... mostrei <risos> também. É, tipo, quando é, eu foda. faço uma retrospectiva, normalmente eu me emociono desculpa. Por é, você... Para com isso, cara. Foi, foi... Isso é incrível, na verdade. É... Quando você falou, né? Que. Ah, não. são muitos isso não serve para TV. É tipo. É um negócio que não é que não servia para TV, é que a TV não aceitava, né? Tipo, a TV antigamente era muito mais engessada do ah, que hoje. Tipo, hoje, isso aí, tipo, obviamente você aprova é disso. Como que isso faz sucesso hoje? Tá mais próximo, né, de quem tá, tá assistindo, né? E essa coisa, quando você falou na. Quando você foi encerrar a carreira, né? Você vê quanto é que. Quando a gente faz do que a gente ama, né? Ah, quanto é. Tipo, eu já faço. Não é exatamente isso aqui, mas trabalho com comunicação há 11 anos, né? E eu era de administração, nada a ver também. E imaginar ter que trocar isso que eu faço hoje por qualquer outra coisa, tipo, é um troço assustador, né? É. E quando a gente ama <risos> o que a gente faz, né? Tipo, sair disso é, é um conflito muito grande, né? Então, é, é, são decisões, assim, que... Os jogadores de futebol tomam muito cedo, né? Tem que, é. Porque chega muito cedo, né? Para a maioria das pessoas, tipo, antes dos 40 você para de jogar bola, né? Normalmente, né? Em geral.
3: É, na minha geração era bem antes. Era né? antes, né? Hoje em dia ainda é, consegue... essa questão de, de, de medicina Melhorou que evoluiu. Né? O cara que joga dois jogos e aí fica três sem jogar porque tem ali uma é fisiologia vermelha é, no músculo. É. Então, a fisiologia ela evolui. Na minha época não tinha isso, né? Você uhum. jogou muito tempo com, com dor... Joguei bastante, joguei bastante, a, a, essa reta final minha de, 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 depois que eu tive a lesão, eu tive a lesão em 2000 e, a primeira lesão que eu tive foi em 2003, pós Copa do Mundo ali, aí eu fiz menisco aí depois de seis meses eu tive o primeiro problema de cartilagem, e aí quando eu fiz a primeira raspagem de cartilagem, nessa, já nessa cirurgia de cartilagem, o um médico lá na Espanha já tinha me falado que eu, que eu ia ter que abreviar a minha carreira. Porque ele falou que na época. Lá no Betis, isso. isso. no BETS. Ele falou: ó, você vai ter que abreviar a sua carreira, porque a, essa lesão que você tem é uma lesão que ainda não tem. ela não tem cura. Né? A, a, você regenerar, regenerar a cartilagem, ela não, é. isso não existe. Então o processo é você ir desgastando. Aí vai raspando e vai desgastando. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu passei por quatro ou cinco cirurgias, na verdade, foi essa atroscopia que a gente faz, que é para limpar. Eu fazia para limpar essa é, os resíduos ali da cartilagem estavam sendo ras... ficava no joelho, inflamava meu joelho, inchava e eu perdia essa flexibilidade. Então eu tinha que ir no, no médico, atroscopia, tirar líquido, limpar e aí pô, um mês, dois meses ali para voltar. Só que aí os dois meses acabou virando, acabavam virando quatro porque eu tava muito bem fisicamente. Aí de repente parava dois meses. Uhum. Como é que eu vou retomar o meu condicionamento? Então foi entrando nessa bola de neve. Então toda vez que eu parava para fazer essa raspagem de cartilagem, eram praticamente meio ano que eu perdia. Então esse processo foi longo até, até chegar nesse processo que eu contei para vocês agora entendi, há pouco. Entendi, entendi. Dessa, dessa lesão. Aí quando o médico falou para mim que eu tinha que abreviar a minha carreira...
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line the deli, I guess? Aha, in my More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and
0: tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Que eu teria pelo menos mais 5 anos para jogar em alto nível, entrou por um vídeo e saiu pelo outro. Falei, imagina, tá maluco? Eu sei lá, eu tava com 24 anos, uhum. 25, sei lá, por aí eu tava eu falei, imagina, pô, tá louco? Como é que eu vou... foi outro detalhe, pô, você é um cara que joga agachado. Você, 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 porque eu driblava muito, então eu jogava muito flexionado e mudava muito de direção e tal. E isso, para esse tipo de lesão, era o pior, entendeu? Você, você gira muito em cima do teu joelho. E é o pior. Se você fosse aquele 10 mais clássico, né? Joga em pé, pega, toca e tal, pode ser que você jogaria mais um tempinho vai perder velocidade, agilidade, tal, tal. Vai eu falei, perder mano, todas o as suas características. Falei, o mestre tá me fudendo. Cara. É. Eu falei pô. Aí Eu pensei justamente isso. Eu falei, mano, o dia que eu começar a perder velocidade, agilidade, já era Eu viro um jogador normal, comum, pô. E aí quando eu comecei a ter esses sintomas, né, de porque eu lembro, eu lembro hoje até com uma certa <risos> ironia. Mas eu, eu lembro que quando eu tava bem, tipo, eu, eu dava uma pedalada e dava o um tapa, eu abria meio metro do cara. Eu não sentia, tipo, esse toque do cara no, no meu corpo. Porque eu já saía do cara muito rápido. Quando eu comecei a dar o, a mesma jogada e começava a sentir o cara aqui me puxando, eu falava, mano, fodeu. <risos> <risos> falei, não tô conseguindo mais sair do cara, entendeu? Porque antes eu saía do cara, pô, o cara já ficava pra trás e eu já comecei a, tipo, o cara do meu lado aqui no meu cangote, pô. Eu falei, mano, tá ficando... Tô perdendo velocidade, caralho. Aí você começa a lembrar, né? Que falo, o médico falou isso, o médico não sei o quê, tal, tal. E aí chegou naquele ponto que eu contei pra vocês, de falar, meu, não dá Corre, mais. Então, tu teve todo um processo todo um de... Um processo. de,
2: de da, da tua mente e, e indo pro espaço também, né, cara? Tudo, foi
3: punk, assim. A,
2: Aqui é o... pô, tu vai vendo que... Puta, caralho, o médico falou cinco anos, eu não acreditei. E, porra, passou um ano, tá ficando esquisito. Passou dois, tá ficando esquisito. Tô
3: sentindo dor. A mente vai indo vai. pro espaço... Aí entra a fase da, do, do anti-inflamatório, né? Aí você começa a infiltrar. A dor começa a incomodar tanto, você fala, ah, infiltra, mano. Aí, infiltra aí, fica dois meses sem sentir nada, porra nenhuma. Filtra. E aí começa, entra na bola de neve, mano. Você entra na... Eu Sim. acho que quem se identifica, quem tem essa lesão, uhum. vai se identificar. Eu já ouvi relatos também de atletas, ex-atletas, enfim, que teve lesão uhum. de ligamento, por exemplo, que hoje às vezes você rompe o ligamento. E você faz uma boa cirurgia, uma boa recuperação, você vê o cara jogando parece que o cara não teve nada. Teve nada, assim, devido à a, 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 a tecnologia, sim, enfim, sim. Tudo. a medicina evoluiu tanto que às vezes o cara não sente nada. Só que a cartilagem não, cara, a cartilagem é um processo que ainda não tem solução. Então você consegue remediar, você consegue ir freando ela com medicamentos e tal, e se desgaste, você vai freando, mas é inevitável. Mas é algo que te incomoda até hoje. Você tá louco, eu já não tenho a flexibilidade da minha perna direita, eu não tenho. Então se você vê eu jogando bola, quando você me vê jogando muitos jogos de festa aí, por exemplo, você vê que eu sou ponto e vírgula, ponto e tá, tá fundo tá raso, tá fundo tá raso, tá fundo tá raso. Por quê? Porque eu não, eu, a, a minha perna direita tentar, enfim, esteticamente explicar assim. Quando eu, quando eu apoio o peso do meu corpo correndo na minha perna direita, eu não aguento. Então eu tenho que pisar com a minha perna direita mais reta, uhum. E aí dá essa sensação de você tá cai ca, ca esquerda, eu vou normal e com essa eu piso mais com ela mais reta, aí Entendi. você fica com a sensação de estar tá manco, sensação não, no meu caso eu tô manco, né então eu faço o fortalecimento o máximo que eu posso fazer, por isso que eu falo dessa questão de peso uhum. que é. com certeza vale falar isso com certeza, essa, além dessa questão de imagem que eu falei, de cuidar da imagem de ser ex-atleta, mas a lesão também me, me forçou a ter esse cuidado com o meu peso obviamente, quanto mais peso, mais carga no joelho e mais dor Sim. Então, pera aí, eu não, já estou sentindo dor. Como é que eu faço para tentar diminuir um pouquinho dessa dor? Pô, emagrecendo, hein, Você tentar manter um peso ali e tal, assim, assado você vai sentir menos esse impacto e fortalecer a coxa. Então, tudo isso que os médicos me falam, os fisioterapeutas, eu faço. Uhum. Até agora tem dado certo. So, sofro, sofro pra caralho. Sofro <risos> pra caralho. Às vezes, eu acordo de, às vezes eu acordo de madrugada, olha que loucura. Às vezes eu acordo de madrugada com dor... Porque eu não consigo ter força de tipo tirar o cobertor de cima do meu.
1: Caramba! E aí eu
3: acordo, porque eu vou fazer um gesto na cama. Eu... Caralho, meu joelho. Caralho. Hoje eu tô com 14 anos com a minha mulher, minha mulher já nem, nem vira pro lado. Mas... <risos> de no novo. O ela... que, que foi, mozão? Não, nada, meu joelho aqui só. Meu... Fiz um movimento que meu joelho doeu. Assim? Cansei de dormir, por exemplo, com, com um travesseiro, uma mofada, do... no peito do pé, assim, quando eu deito de barriga para baixo. Porque, como meu joelho não tem a flexibilidade, ele ficava assim. E aí eu tinha que apoiar o meu, meu peito do meu pé na almofada pra, pra dar uma aliviada no joelho. Mano, bem... vários você é. Per... é louco. Se eu ficar aqui, eu vou compartilhar é até amanhã. Que eu, vários eu, com a do meu joelho. Eu tenho
1: uma lesão similar à sua. Só quando eu, eu fui no ortopedista, né? Ele falou que o minha, no caso, era a genética, minha patela fora, fora do lugar, mas eu rompia a cartilagem e tal. É, aí, aí ele falou: ele me deu a opção: é, você pode operar? Eu falei, é, mas o que, que você acha? Ele falou, não, você pretende ser atleta profissional? Eu falei, não, então não opera. Então, então não faz. opera. Aí, aí você falou, fortalecimento muscular, fiz pilates, um monte de tratamento. Eu não, eu não sinto dor hoje, mas por exemplo, subiscada para mim é pesado um pouco. Sabe? É, tipo, eu não posso correr. Se eu correr, o impacto é. ainda me dói. Mas né como eu não sou atleta, foi muito mais fácil. Foi, né? Não,
3: quem tem essa lesão vai se identificar muito. Quem não. tá vendo a gente, ouvindo a gente, quem tem esse tipo de lesão, se identifica demais com essa... É cruel, mano. Eu não de... Não de... Pô, mas pelo menos, eu assim, assim olhando pelo
2: não, lado mano. bom, só foi te incomodar quando tu tinha 25 anos. Ou não?
3: Não, é. É que é foda ver um lado bom do <risos> 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 Pois é. É foda. Mas, mas é melhor do que não, não poder mas... jogar
2: futebol da forma geral. Mas
3: assim, é. é... Eu, eu consegui esticar, estender minha carreira até os 30. E, e conseguir fazer a minha carreira financeira, a minha vida financeira, também de uma, de uma certa forma bem-sucedida, né? Que aí você, a gente entra num outro campo aí nesse, nesse, né? nessa, discuss, enfim, nessa resenha boa nossa aqui. De, de que muitos atletas... a gente, Você falou algo de, de, de até a 40 uhum, e tal, né? Uhum. Hoje tem muitos atletas... Como o Zé Roberto acho que foi até 41, falou, 42. 43, eu acho. Uma, assim, acho o que nenê o tá é, 40 aí jogando. O nenê tá jogando, tá jogando bem numa bem. Série B que exige até mais um pouco físico, mais é. e tal. Então, assim... Eu acho muito legal, muito legal. Mesmo pra esses jogadores, vai chegar uma hora que o corpo já não... Não é, que ele tem, não é porque ele não tem lesão, mas o corpo é natural, processo natural. Você vai envelhecendo, você não vai tendo mais o gás que você tinha antes. Pô, eu não tenho o gás que eu tinha com 30, tô com 44. Sabe assim? Então é, natural, é um processo natural que todo mundo vai passar, todo atleta vai passar. Esse processo de, mesmo você não tendo lesão, você não chegar com o corpo não... Você não consegue acompanhar mais a molecada é um de 20, 20 anos cumba. lá, você, ah, já foi. Isso é, isso é natural, isso aí não é alça, tomar, puta, é uma crítica, é um demérito meu, não tô conseguindo. Não, mano, é um processo que você vai ter que passar. Todo mundo vai ter que passar. E a tomada de decisão, ela é difícil pra todos os atletas, com lesão ou sem lesão. Isso é, é, isso é fato. Só que é, eu com quando eu estendi, eu estendi minha carreira até 30, então eu consegui dos 16, 17 anos ali, vai, quando eu comecei a, a ganhar dinheiro e tal. Eu fui até os 30, então eu tive uma carreira aí de uhum. 14 anos, é. 15 anos, enfim, 16 anos, bem sucedida. E tem gente que não consegue ter 16, 15 anos de carreira profissional, de repente tem 6, 5, 4, e aí não, tem, não conseguiu a independência financeira. É. Vamos supor que eu até os 27, por exemplo, não tinha estourado ainda, como jogador profissional. Aí é
1: muito pior, Só né? Só ali
3: jogando, rodando em times pequenos, não sei uhum. o que, tal, 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 ganhando ali o... Porque, assim, a última estatística, 4% dos jogadores são bem-sucedidos hoje. Uhum. Os outros 96% estão todo mundo correndo atrás. É jogador de 40, é jogador de 35, é jogador de 30, que não conseguiram ainda a independência. E por isso que às vezes você vê jogadores em times menores e que em algum momento da carreira fez sucesso em time grande. Pô, por que esse maluco tá jogando ainda? Porque às vezes o cara não conseguiu uhum. a independência. E tem outros que param por causa de uma lesão. E aí você fala, e aí? Aí então foi. eu, nesse caso, né, acho que respondendo a tua pergunta, fui privilegiado. Comecei a sentir essa dor já com 20 e poucos anos e ali eu já estava numa situação mais confortável financeira e fui estendendo até onde eu consegui estender. Provavelmente, se eu não tivesse tido uma, essa carreira financeira bem sucedida, eu não sei se eu não teria ainda forçado mais infiltração uhum. e não sei o quê, buscar outras soluções para ir esticando até que desse para esticar. Felizmente eu, eu consegui tomar essa decisão porque não há o campo financeiro tava mais tranquilo.
2: Isso daí tem a ver com a tua transferência para pro pro Bet. Essa essa... Não, essa aí eu
3: tava voando, cara. Você é? é louco? Pro Bet eu tava 19 anos, tava lindo. Não, não, eu tô falando sem lesão, sem tô nada, falando da grana. Tem muita a ver, foi na época eu fui jogador mais caro, é? Da história do, 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 do futebol mundial. Não,
1: até para hoje é um valor muito alto, né? Que a gente vê até um pra, valor até para hoje, hoje que às vezes, alto, jogadores
3: é? jovens e voando não, não atinge o que eu atingi lá, que foi 30 e poucos milhões de dólares. Porra. Então, foi a, ali foi a minha independência. Passei uns perrengues depois, por causa de empresário, passei. Mas, felizmente, eu consegui me recuperar. Que isso aí saiu é um outro detalhe também, que é importante falar para os mais jovens. Porque na minha cabeça, na época, eu falava, mano, eu não tenho condições de ficar olhando a minha conta, mano. É. Eu não tenho condições de administrar. Porra nenhuma, tem. Vai pro mim, bebê. <risos> <risos> Porra, para. Ainda mais com isso aqui na mão, mano. É, aqui, hoje em dia Hoje é eu, tecnologia, eu não pô. Tinha isso. Hoje, hoje, hoje eu entro aqui e falo, peraí, aí, mano. Eu hoje eu, o meu, se minha mulher passar o cartão lá, canta aqui, bebê. É. Entendeu? Fala, mano, beleza, eu não vou falar para ela que minha mulher merece muito, 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 muito para caralho. Só que tipo, você consegue, é só no, no sentido de você ter o controle. Você consegue ter o controle hoje o boleiro. O uhum. boleiro tá na concentração hoje. Hoje tá muita onda de poker, né? Tem muita gente uhum. jogando poker na concentração. Na minha época era videogame, uma sinuquinha, um ping-pong e tal. Hoje, com um negócio desse na mão, você fala: peraí, mano, deixa eu dar uma. deixa eu investir em alguma coisa ali. É, né? você. Você faz tudo no celular. Então, o jogador que hoje, o jogador especificamente falando, do, do mundo que eu vivi durante muitos anos, se ele mostrar um pouquinho de interesse, um pouquinho, o cara não precisa ser pica na matemática, não, mano. Até porque tem a calculadora. É. Mas um pouquinho de interesse, ele consegue ter um certo controle. A gente, mas na época, que você tinha que ir no banco pra ver quanto tinha na conta. Porra, ligar pode? pra lá. Tirar ligar. Estrato, não, ligar, tirar é, extrato. Então, tipo, na minha... Também tem esse ponto de vista, mas na minha cabeça era falar, mano, não, mano, eu confio pra caralho no fulano de tal. Você é louco? Vai me sacanear? Jamais. E aí então, na época Me sacaneou e tanto é que na época eu nem olhei cifra. Nem eu falei, mano. Só falei, mano... Pô, oh, tu me fudeu aí, velho. Confiava em você, mano. Depois que eu fui me dar conta do estouro. Mas primeiro veio o um sentimento de falar, uhum. porra, eu, você era meu brother, velho. Você me, me quebrou, irmão. Aí depois você fala, peraí, me quebrou quanto? Pô, fez um estrago. Aí vem o processo de, mano, não sei o que fazer, tô mal, pra caralho, fudeu. Aí entra campo família. O que, que você sabe fazer? Meu pai falou, o que você sabe fazer? Você jogar bola. foi então volta a jogar bola. Você vai recuperar isso aqui jogando bola, que é a única coisa, né, filho? Eu falei: "É, pai, só você jogar. Então volta a jogar bola. Volta a concentrar, porque eu passei um período passei um período de 98, quando eu fui pra Europa, aí 2000 e em 2000, entre 2000 e 2000 eu descobri o Rombo, aí desse processo fiquei fora da seleção nesse período. Eu vi uma ou duas vezes como muito pra seleção. Aí eu fiquei fora da seleção durante o período, porque eu entrei numa, numa num processo de adaptação na Espanha, futebol, eu achava que eu era o pica e não era pica por um Porque eu cheguei num futebol mais rápido, mais veloz, e eu achava que eu. No, aqui eu driblava quatro, cheguei lá driblando um, eu falei, oh, mano, não tô conseguindo driblar, cara. A é melhor, melhor coisa que eu sei fazer é driblar, e eu não tô conseguindo fazer. E aí os caras chegaram e falaram, mano, aqui é o seguinte, mano, aqui você tem que pegar, driblar um e tocar, velho. Você não vai conseguir sair do meio de campo... Só o Messi faz esse bagulho, tipo, Você não é o Messi, mano... Você é o Denilson, tio. Tá ligado? <risos> o Messi nem existia, acho é. que ele existia... Mas não era nem... Mas só pra, pra trazer pro, pro público mais uhum. jovem, assim, né? Então eu, eu comecei a ter esse processo também de cobrança... De falar... Não, cara, você é louco? Eu consigo, caralho... Sou o Denilson Show, porra... Eu consigo, mano... Eu consigo pegar a bola aqui... E consigo levar a porra da bola até lá... Eu faço isso porra no Brasil... Por que eu não vou conseguir fazer aqui? E aí você entra nessa parada de conflito com você, velho... Você não consegue ouvir ninguém... Pô, eu vi o, o capitão do meu time, o Alex, o Merino, os caras mais velhos e, porra, espanhóis, os caras, porra, brother pra caralho. Só que naquela época eu odiava os caras, porra. <risos> os caras falaram pra mim e falaram, mano, Denis, Denis não, não consegui esse ó tipo. Não vai conseguir. Você não consegue driblar cinco caras, mano. Aqui é outra fita. Porque os caras, porra, tinham um carinho por mim, né? De falar, pô você tem ali, você tem um talento só que você vai ter, a gente vai ter que lapidar esse seu talento aqui pra você jogar no futebol europeu. Ninguém tá falando que tu é ruim, Ninguém que aqui tá é, que tu tá, é Então eu demorei a entender isso também. Porque às vezes, acho que no nós, todos nós, às vezes a gente bota o um negócio na cabeça e é aquilo. E às vezes não é aquilo, mano. Tá ligado? Dá um passo pra trás pra Tô você ligado. ver o pico da montanha, caralho. Aqui você não tá conseguindo chegar a porra do pico é. da montanha, tá ligado? Dá um passinho pra trás. E aí eu dei esse passo pra trás por causa do, do problema com o empresário. Aí eu dei um passo para trás, falei, mano, pô, financeiro, me ferrei. Jogar bola, não estou conseguindo jogar. Não está não fluindo. Seleção, caralho, não, tô, não voltei para a seleção. Então aí, o que, que eu preciso fazer? Então eu dei um passo atrás por esse motivo, mas esse motivo me fez ter uma, uma visão cara diferente do que eu tava vivendo até aquele momento. Porque até eu ir para a Espanha, o, as, os mais da, da minha geração, eles vão lembrar. Guardadas as proporções, eu não quero aqui que sou arrogante da minha parte, mas eu vivi muito o que o Neymar tá vivendo hoje, assim, na minha geração. De ser o jogador mais caro, de estar tá na seleção Copa do Mundo com 19 anos, eu tava super bem. Então eu não sabia o que, que era perder. Eu só sabia o que era ganhar, mano. Eu ganhava em campo, ganhava dinheiro, ganhava fora, tava tudo, mano, tava lindo. E aí quando você começa a, a perder, aí você fala: opa, o bagulho não é bem... É bem assim, tá ligado? E infelizmente o ser humano aprende na, na desgraça. Ah, véio. você aprende muito mais na derrota, né? Sabe? Infelizmente. Seria lindo o cara ter o discernimento na fase boa e falar, pera aí, mano, isso aqui, isso aqui vai durar até ali, mano. Pois é. Depois vai vir o perrengue depois vai voltar. Porque é assim, né? Jovem
2: acredita que vai ser lindo pra sempre. Eu
3: achava que ia jogar bola até os 70, caralho. Eu achava que ia jogar bola a vida toda. Sou atleta profissional, cara. vou jogar bola a vida toda. E aí entra o processo de separar mano. Você fala, mano, parado né, caralho. O que, que eu sei fazer? Eu sei fazer porra nenhuma. Você <risos> jogar bola. Então, se é, cara, é, é ó, óbvio, né? 44 anos, caralho. Se eu não tivesse um discernimento depois de tudo que eu passei, se, seria muito burro, na verdade, né? Então, eu fui aprendendo com esses perrenguezinhos. Fui aprendendo, fui ouvindo, tá ligado? Fui, fui dando conta de que, porra, não era só aquilo que eu achava que era. Aí, quando eu comecei a fazer que aí é interessante contar, vocês podem me interromper, tá? Não, não cara, cara. É ah, Eu falo caiu. pra caralho, desculpa. Quando eu comecei, aí a, a, eu vim pro, eu venho pro Flamengo, e no Flamengo eu não consegui dar um chute. Eu, eu tava jogando mal no Betis, o Betis caiu pra Série B, aí eu venho pro Flamengo, porque eu falei, mano, Flamengo é nós, visibilidade Vambora. é nós, eu preciso disso que eu vou voltar pra seleção. Não dei um chute no Flamengo, porque eu já vim com a desgrama lá da Espanha pra cá, que tava mal pra caralho lá, e continuei mal aqui continuei mal aqui. Eu tenho uma parcela de... Porque é, é, o, o, o flamenguista tem a imagem de que eu passei lá e não fiz nada. O flamenguista tem razão. Tá ligado? Ele tem razão. Por quê? A maior, o maior culpado sou eu, mano. Porque às vezes, às vezes a gente se escora é, no, no presidente que não te pagou, ah, o, o, a gestão que não é boa. Às vezes você, transmi, você transfere essa responsabilidade. Não, mano. Eu entendi, depois de muito tempo, que o maior culpado fui eu, mano. Quem pagou, quem, a imagem era minha, o, o talento era meu e quem estava sendo criticado era eu. Não era a gestão da época. Então era eu, era o, o, era o time no geral, uhum. mas indivíduo falando agora individualmente só, falando só de mim, eu que tinha a maior responsabilidade. Eu que tinha que naquele momento falar, peraí, deixa, deixa eu separar o que é uma questão burocrática, se, se pode dizer assim, que é a questão jurídica ali, o cara vai te pagar, não vai te pagar, vai ter processo, não vai, pá, 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 com meu, o com meu desempenho em campo. Eu vou entregar o que eu, eu sei entregar. Tá ligado? Depois a gente vê essa parada aqui. Se eu pensasse do jeito que eu tô pensando hoje aqui, eu teria dado certo no Flamengo. Seis meses? Mas teria seis meses. Hoje o torcedor ia falar, puta, tinha que ter ficado mais tempo. Hum. Hoje o torcedor ia falar assim, mano, graças a Deus esse maluco meteu o pé. Hoje o torcedor pensa assim. E eu não tiro a razão do torcedor. Eu me culpo por causa disso daí. E já me culpei muito na época. Hoje tá, tá tranquilo. Graças a Deus tá tranquilo. Mas era um processo que eu poderia ter pensado assim: pera aí, mano, deixa eu entregar.
2: Mas eu nem lembro de tu, assim, com tanto. Com, tanto, com tanta raiva, não. Eu, um Obrigado, ca... meu um cara. Caralho. Um cara que eu fiquei. Que eu fiquei bem mais puto do que eu fiquei com, com contigo, Comigo. por exemplo.
3: Foi o David, filha da puta, perdendo uns gols bizarros. Não, por. mas ele jogou, mano. Não, jogou, mas porra. Ele jogou, ele, porra, ele... mas eu não, mano, eu não joguei, viado. Eu passei batido. passei batido. E tipo, mas e na época... Mas ficou pouco tempo também. Não, tinha mas porra, eu poderia ter marcado pouco tempo. Sei lá, trazer para o momento atual. Mais uma vez os mais jovens e tal. O, o, o Calério ficou quanto tempo de São Paulo? Ficou? Foi
1: isso aí, Marca uns seis um meses, né? pouco tempo
3: também. Um seis, sete meses. Ele, marcou, um, ele uhum. marcou uma época ali com o São Paulo. Tanto é que o torcedor pedia a volta dele. E ele é queridaço com o uhum. São Paulo. Poderia ter vivido a mesma situação. Estou dando exemplo do Calé mas tem N exemplos aí para citar. Mas... É um exemplo que poderia ter acontecido. De hoje, o flamenguista olhar e falar puta, mano, ficou só seis meses, que pena. Mas não é o sentimento que o flamenguista tem. O flamenguista pode falar assim, pô, o Denilson é de gente boa, o Denilson é legal pra caralho, o cara é divertido na TV e tal, tal, tal. Mas se ele lembrar os mais velhos da minha passagem no Flamengo, ele quer me matar, tio. Eu não dei um chute, mano. E aí tem outros motivos, mas que... Agora o pai tá bem casado. O pai tá bem casado. então, <risos> tá bem casado, então. Mas que juntou, juntou tudo, bebê. Juntou a fase ruim, juntou a, os, os, os corpos, neguinho. Aí lá de janeiro? É terrível. Lá é terrível, mano. Lá é um sol pra cada um e se você... ah, Enfim, mano. Aí juntou a bola de neve. Aí eu volto, só pra não perder meu raciocínio. Aí eu volto pra Espanha. Se liga nesse processo de 98 até agora que eu tô contando. Eu só passei perrengue, neguinho. Só perrengue. Aí eu volto pra Espanha, porque eu falei, mano, eu vou voltar pra Série B, mano. Porque eu joguei seis meses aqui, eu tinha que voltar pra pegar o, o segundo turno lá do futebol espanhol, lá na Série B. Falei, mano, tem que voltar pra Série B, mano. Como é que eu vou jogar Série B, caralho? Entra uma vaidade, tá ligado? Pô, Copa do Mundo, caralho, jogando o mais caro do mundo, não sei o quê, papapá, pica. Como é que eu vou jogar Série B, mano? Não dá pra jogar Série B. Aí meu pai falou, dá. Aí <risos> eu... Dá, filho. Acho que dá para você jogar porque a Série B. Seu pai parece um cara sábio, cara. Mano, dá para você jogar a Série B. Bora. E aí, porra, volto para Espanha, coloco o pezinho no chão, tá ligado? Realmente, ali eu coloquei o pezinho no chão, falei, mano, se é a Série B, então é a Série B. E aí, felizmente, eu joguei bem a Série B, o time volta para Série A já no primeiro ano, né? ficamos um ano só na Série B. Aí volta para Série A e aí começa a minha revida-volta, porque quando eu venho da... 2000 e temporada 2000, 2001, né? a gente volta... é, a gente não começou a temp... 99 2000, a gente cai, aí 2000-2000 volta. É na, né, quando termina essa temporada, a gente sobe, bota para Série A, eu venho de férias. Aí o Felipão me liga para me convocar para seleção, que o Felipão tava me acompanhando jogando Série B. Tá ligado? E aí cabe uma é... eu não vou... quero me mostrar de novo. Cabe uma lição assim pra gente, porque é sempre tem alguém vendo a gente. Em tudo que a gente faz, tem alguém acompanhando a gente. Tem os caras que vão ali para querer te prejudicar e tem as pessoas que também querem te ajudar. Sim. E eu jamais imaginei que eu tava sendo observado <risos> jogando série B.
2: Mas o Filipão tava observando.
3: Alguém tava me acompanhando, mano. Porque quando o Filipão me liga e fala assim: "Você tá, tá tudo bem com você, mano? Tá? Eu falei: "Eu vou convocar para Copa América e vou te convocar". Tá ligado? Você fala: "Mano, é Deus ajudando. Tio, eu, 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 eu joguei bem a Série B. Eu joguei super bem a Série B. Mas na minha cabeça, aquela Copa do Mundo de 2002, não, cara, não passava na minha cabeça. Caramba. Não passava, porque, cara, eu tava num processo mal. Eu comecei a me recuperar. Joguei bem, joguei. Ajudei meu time pra caralho a voltar. Voltamos e tudo bem. E eu tava tipo, me sentindo adaptado já na Espanha. Aquilo que o cara falava, mano, você não driba três aqui. eu Como eu levei em consideração, então eu comecei a tocar antes e tentar driblar mais perto da área, mais perto do gol, e eu comecei a fazer o... Come... Dei um passo para trás e comecei a fazer com os caras que me E deu certo. Então, quando o Felipão me convocou, ali eu vi uma oportunidade que eu, eu não sei se eu teria de novo. E eu lembro que eu falei com meu pai por telefone, com a minha mãe, que minha mãe ela tem problema de audição, então minha mãe não fala no telefone. Então, desde sempre, desde a minha infância, desde que eu saí de casa muito cedo para dividir quarto com 30 garotos, enfim, aquela fase que todo jogador de futebol passa, e é, eu não falava com a minha mãe por telefone, eu falei ligava na vizinha, pô, chama meu pai lá, fala isso, fala que eu fui convocado, aquela parada toda. Então, eu tenho uma ligação com a minha família muito forte, sempre tive, até hoje eu tenho. Então, meu pai trabalhou na Ford muitos anos, meu pai não poderia, ele não conseguia me acompanhar nos jogos, me ver nos jogos profissionais. Então, ele botava o radinho no ouvido, o fonezinho, e ficava me vendo lá do alto, lá de uma grua que ele trabalhava, contra, obviamente, o regulamento da, da firma, né mas ele queria me ouvir. Então, tipo... Cara, é muito louco, assim... É muito
2: louco. É, esse... esse lance de esse lance ser convocado em 2002 é foda, porque no momento que tu tava voando, era o momento que tu sabia que tu ia ser convocado. Era, porra, eu, vai, se vai ter convocação, tu na lista. Eu sou, eu sou foda, sou o Denilson Show, porra. E depois, quando você é convocado em 2002...
3: É, de 98 com... eu tava pica, uhum. é. De 2002, aí vai, segue. Então,
2: aí em 2002, quando tu... Nem imaginava que teria ser convocado, Deve ser uma emoção muito maior.
3: É, então. Mas aí a emoção maior foi, foi por vários motivos. Primeiro, óbvio, <risos> pô, vou voltar a representar o meu país. Legal pra caralho. E outro, eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu tô dando uma puta resposta, porra, para quem tentou me complicar, Para quem torceu contra. Você começa a pensar um monte de coisa, assim, tipo, é uma, é uma reviravolta. A seleção brasileira, não te dá dinheiro. Nunca te deu dinheiro, ela te dá visibilidade. Então, quando você pode reparar, o jogador às vezes custa 10, citar um valor, 10 é. e aí ele vai para a seleção de repente você vê e fala, mano, vale 27. Porque ela te valorizou, a seleção te valoriza por, um, por mercado. Ela não te dá financeiramente, ela não te dá nada. Não,
1: quer pagar o clube, né? O clube continua É a obrigação
3: pagando. sua a representar, a representar o teu país. Então, quando eu voltei para a seleção que foi disputar a Copa América, que por certo foi uma Copa América ruim para caralho para nós, que a gente perdeu para Honduras, uhum. mal vexame e tal ali eu vi que era a minha oportunidade de, em todos os sentidos de me recuperar fi, financeiramente e de voltar a jogar pela seleção brasileira e aí pensei na Copa do Mundo porque quando eu cheguei um, um ano um pouquinho mais de um ano para a Copa do Mundo de 2002, falei, cara é, é isso então eu joguei uma Puta Copa América, sei lá, eu acho que eu fiz três, quatro gols, eu nunca tinha visto tantos gols na seleção assim. Joguei bem assim na seleção pra caralho, sabe? Fui titular e joguei joguei bem. E aí eu lembro do Felipão, desde o primeiro momento, falando que aquele grupo seria o grupo da Copa do Mundo, que pô, dificilmente ele iria, muda, ele iria mudar e tal. Tanto é que ele só mudou o, o Emerson, porque o Emerson é, machucou já um... lá uhum. na Coreia, se eu não me engano. Ele machucou o ombro e aí ele levou o Ricardinho, porque ele, ele não mudou ninguém. Então o Felipão também foi pica. Né? Que por isso que quando a gente cria, falou lá na época Família Felipão, Família Felipão, Felipão foi pica pra caralho. Falou, mano, é com vocês que eu vou, mano. A gente vai até lá, mano. E o processo começa agora. As eliminatórias, a gente foi péssimo nas eliminatórias. É,
1: quase não foi, né? A gente foi veio ficar foi...
3: lá na reta final. E o Felipão segurando a bronca com a gente. E a gente com ele. Então, a gente acreditamos na palavra dele, ele acreditou no que ele tinha. no que ele tinha montado ali de, 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 de personalidades, de jogadores com caráter e tal. Tanto é que a gente ficou sei lá uns dois meses viajando entre Copa do Mundo e é, e, e preparação para ir porque a gente foi para Malásia, Barcelona, a gente rodou para caralho depois a gente foi para depois a gente foi para Coreia e para o Japão e em dois meses que eu me lembro de estar tá reunido com a seleção não teve uma treta mano assim tinha Maneiro. uma uma discussão um, nada era só risada era só pagode era só treino para caralho jogo para caralho e ganhando e cara a gente viveu um período de, de 2002 tanto é que a seleção que bateu todos os recordes em 2002 do gol, artilheiro, todos os jogos vencemos. Então, assim, aquele grupo, por isso que foi a parada do, da família Felipão. E eu vi na Copa América que era uma oportunidade. Mais uma vez, pro público mais jovem, o que esse menino tá fazendo agora na seleção, o, o, Rafinha. o, o Rafinha, que tá chegando muito próximo da Copa do praticamente um ano pra Copa do Mundo, ele foi convocado agora, um moleque engoliu os três jogos. Uhum. Que certeza que na cabeça dele falou, mano, essa é a minha é oportunidade, agora. Porra. Eu vou pra Copa. Se você Pô. perguntar para ele, eu tenho certeza que ele vai falar: mano, é isso? Tem um ano pra Copa do Mundo. Eu tenho três oportunidades. Na época era uma, hein, mano? Ele joga um jogo e tchau de novo. Aí daqui dois meses vem, é. joga um jogo. Por causa da pandemia, uhum. esse negócio de calendário. Ele, não vou falar que é sorte, competência dele para ele ser convocado, que tava sendo monitorado. Mas ele teve três oportunidades e ele engoliu as três, moleque. Ele voou nas três. E aí, se, eu, se eu, fa... eu... Duvido que o Tite não vai levar ele para a Copa do Mundo. Eu duvido, porque daqui para a Copa do Mundo, mano, não tem mais muitos jogos.
1: Não. Mas e... é seis, eu acho, né? Entendeu? Seis, e não tipo,
3: assim. não tem nenhuma seleção europeia pica que vai jogar. é Provavelmente tudo daqui. É, assim Provavelmente tudo daqui a seleção vai jogar. Então esse moleque botou o um nome, velho. Alguém vai vazar, tio. <risos> alguém, tá ligado? Alguém ali do, do, que joga dos lados do campo, alguém vai ficar fora. E aí é tarde, viu, bebê? Pra pensar que, ah, nossa, já era. O moleque chegou, voou, o Tite tem que levar. A gente não tem um jogador hoje, não tem um jogador... Escuta o que eu te falo, nem o Neymar na Seleção Brasileira hoje tava com a confiança que esse moleque tava nesses três jogos. É
1: realmente impressionante nem o que o Neymar tá jogando. É o moleque
3: voou, velho. Voou. Se ele não tiver na Copa do Mundo, eu truco. Truco, ladrão. Ué,
4: você é
3: louco. Moleque joga pra caralho, velho. Joga para caralho. Eu, eu tô falando dele agora porque eu, eu lembrei de, desse meu período de Copa América quando eu fui convocado. Porque eu vi ali, eu falei mano, é isso aqui, Denilson. E aí quando eu tava falando quando eu liguei pro meu pai para falar que eu tinha sido convocado, você é louco, neguinho? Você é louco? Falei, a mãe tá aí, pai. Ela não tá com o telefone em casa já, né, bebê? Tem que ligar uma vizinha, né? É, papai tem que ter que lembrar, né? Já tinha um telefone em casa, sem fio, caralho, o bagulho tava gostosinho já. Aí eu liguei pro meu pai, eu tava, eu tava num, jogando uma peladinha com uns amigos lá no Morumbi, numa quadra lá no Morumbi, perto de Giovanni Gronk lá. Aí o meu telefone tocou, eu não atendi. Aí atendi na, enfim, na terceira, aquela brincadeirinha de 10, 10 minutos, dois gols, o meu time perdeu. Aí eu atendi, pô, vídeo 0, 21 Aí eu falei, mano, 021, 21 ah, BH tocou, aí tem, pô, o Felipe, eu te convocando Porra, na hora já embargou, já, já me deu uma vontade de chorar, que eu não sou de chorar, né? Eu sou de difícil de chorar. E aí, eu, já embargou a voz eu falei, mano. Aí eu falei pros caras, rapaziada, preciso meter o pé. Preciso meter o pé. Não, mano, preciso meter o pé, preciso meter o pé. Mano, entrei dentro do carro, meu, na hora, fui, pai. Falei, meu pai, falei, pai, a mãe tá aí? Tá tudo bem, filho? Tá, pai, bem? Tá tudo bem? Tá. A mãe tá aí? Chama a mãe. Aí eu escuto, bem, né? Que os, os antigos chamam de bem, né? Bem, bem. Bem. O Denilson tá, o Denilson quer falar no um telefone, não sei o quê. O que, que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: aconteceu. Tá tudo bem, filho, tá tudo bem. Eu só tem uma notícia boa para dar pro senhor e tal. chama a mãe aí: ó. tá aqui, tá aqui. Seu filho foi convocado pra seleção. Tá ligado? Aí eu escutei. Meu pai, meu pai sim é mais durão, meu pai. Aí eu senti a voz dele de, de embargada: tipo, ah, filho, amém, amém, graças a Deus. E aí, eu, aí ele fala: bem, o Denilson voltou pra seleção. Foi convocado pra seleção. Aí eu escutei minha mãe glorificando a Deus escutei minha mãe pelo telefone, que eu não conseguia falar com a minha mãe no telefone, escutei minha mãe agradecendo a Deus, agradecendo a Deus, eu sabia, tal, glória a Deus, tal. Falei, caralho, é isso, né? Eu tinha, eu tinha que dividir isso com eles, então eu não parei em lugar nenhum, parei em lugar nenhum, eu lembro que eu fui direto para minha casa, cheguei, eu só lembro de chegar em casa e abraçar meu pai e minha mãe e falar, ó, voltei, tipo, cons consegui voltar para a seleção, agora filho ninguém vai me segurar. Por isso que ele, aquela Copa América eu joguei bem e fui para a Copa do Mundo, mesmo não sendo titular na Copa do Mundo, e eu falo para os caras hoje, para os jogadores mais jovens que normalmente tá na, na no banco e tal, mano, se você tem cinco minutos, mano, faz a diferença, viado. Se você tem cinco minutos, mano. Tem gente que não tem nem cinco minutos para entrar, viado. É. Então a hora que você entrar, porque se o cara te chamou, é porque algum bagulho tá errado,
0: mano, no jogo. Então tenta
3: fazer a diferença, mano. Me dá uma raiva quando eu vejo o cara entrar no segundo tempo, mano, uma manhaca, tipo. <risos> Cara, me incomoda de verdade, porque eu vivi isso de, de não ser coadjuvante, mas assim, eu nunca me vi como coadjuvante na seleção brasileira, ao contrário. Eu sempre vi que ali num grupo de 23 são os melhores que estão ali aos olhos do treinador, é, ó. que grupo
1: que tinha naquela época, né? Aos olhos
3: do treinador, estou falando aos olhos do treinador porque aos olhos da imprensa sempre vai faltar alguém, hein? O, o do torcedor sempre vai faltar alguém, então aos olhos do treinador aqueles são os 23 melhores. E eu estava ali nas, nas duas copas entre os 23 melhores. Uma, uma eu me destaquei de repente mais, que foi a de 98, eu tava, enfim, acho que até deveria ter sido titular... Eu tava jogando super bem, tava bem mesmo naquela, naquela Copa. Mas enfim, entrei em todos os jogos e em 2002 eu tava super bem também. E os, e os jogos que eu entrei, eu fiz. Eu marquei meu nome, marquei a história na seleção brasileira. 10, 20, 30, não importa. E eu comecei a sentir uma parada de. Sei lá, é óbvio que eu queria ser titular, mas como eu ficava no banco, eu acho que às vezes eu me concentrava mais do que o cara ia jogar, mano. Porque eu tinha tanta certeza que eu ia entrar com 5, 10 minutos, porque o, o, o torcedor já pedia para eu entrar. Se, se o Felipão não pensava em me colocar, ele se fe, ia se ferrar, porque o torcedor já começava. O estádio já começava a gritar, Denilson, 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 Denilson. Às vezes o Felipão, de repente, pensava em colocar outro e falava, ah, caralho, Denilson, mano. Puta, pode crer, mano, Denilson. tá ligado? Caralho, mano, é verdade, mano. Então, porra, torcedor. Caralho. É, sabe assim? Porque com 5, 10 minutos, o, o torcedor já pedia para entrar Denilson. E aí eu falava, mano, é a hora de eu entrar. Eu entrava, aí alguma merda eu ia fazer. Alguma coisa eu fazia. Porque eu lembro muito claro, eu saía do jogo, pô, a imprensa querendo falar comigo. Então alguma, coisa, Zanavos, alguma coisa eu tinha feito, Perturbaus, mano. Os turcos queriam te alguma, matar. É, alguma coisa lá. eu fiz. Então, cara, eu sempre representei a seleção brasileira da melhor forma possível. Então hoje eu me incomoda quando o cara às vezes tá, tá, vai aquecer e não, não aquece, fica dando Miguel ali, puxando a ponta do pé, e o caralho. Porque o jogo já está a milhão. Se você não fizer um aquecimento ali fora também mais ou menos bacana, você não vai entrar... Óbvio que você não vai entrar igual os caras que o Sérgio já tomou um milhão. Mas, mano, entra pelo menos com o corpo mais aquecido, caralho. Porque se você entrar frio, aí você vai demorar... De vez você demorar cinco pra entrar no jogo, você vai demorar 10 pra entrar no jogo. No, ali na, na, na dinâmica Sim. do jogo. Então eu sempre pensei muito nisso, tá ligado? Então às vezes eu dava uns piquezinhos lá fora caralho, porque a hora que eu sabia que eu ia entrar, eu tinha que entrar mais ou menos ligado. E eu sei que ao decorrer do jogo eu ia entrar e ia pegar o ritmo dos caras assim e tal. Então, com a Seleção Brasileira, eu só tenho, mano... Vixe, eu só tenho coisas boas da Seleção Brasileira. Só, só coisas boas, assim. Eu vivi coisa na Seleção Brasileira que, mano, acho que... Só o fato de ter disputado duas Copas do Mundo já... Já eu acho que é algo... Algo, assim foda sabe cara, mas você, você ganhou né a Copa do é, Mundo é é esse, bem, esse, é, esse de detalhe é, né que, um detalhe que faz
1: 20, vai fazer 20 anos ano que vem em 2002 né e aí assim hoje a gente olhando para trás e vendo aqui, o time de 2002 né, tipo o cara o início era banco tá ligado tipo que time caralho, era esse que a gente pois tinha é, né é, bom, time. e mas mas aí que tá tipo hoje a gente olha caralho, Ronaldo Gaúcho Ronaldo Rivaldo tipo o Cafu é. Roberto Carlos a máquina só que naquela época 2002 o, o, a, o Brasil não foi para a Copa tipo ultra favorito, assim, isso não é era, louco, não era, né, pois é, exato, <risos> como é que foi Bahia. isso lá, tipo, é, então, tá lá, é, quando é que você chegou lá e falou, não, a gente vai ganhar essa merda,
3: cara, assim, quando a gente conseguiu classificar pra Copa do Mundo, é que pensar em vai ganhar é, é, é ser muito arrogante da minha parte, falar que a gente pensou em ganhar, a gente foi vivendo ali o... A gente foi vivendo o momento, assim... É que o torcedor é que né? Porque, é, tipo, eu,
1: a gente como flamenguista, a gente vai ganhar tudo. É assim. É, o torcedor o,
3: é assim. E, e esses jogadores do Flamengo, eles vão perceber o que, que eles fizeram aí nessa, nesses últimos tempos na hora que eles pararem. Uhum. Na hora que eles pararem de jogar, se tornarem ali um ex-jogador e tal, vai ver o reconhecimento do torcedor flamenguista, que é um... Porra, tem um peso gigante, né? O, o, o do sentimento do torcedor no geral, mas, pô, é uma massa, né? O Flamengo é, é uma massa, então... Tipo, se você cair na graça dessa massa, pro cara é do caralho. Então, esses caras de hoje, porra, eles vão andar no shopping daqui 20 anos, vai encontrar um flamenguista, os caras vão bater continência pros caras. Com certeza. Entendeu? E, e merecidamente, né? Pelo esforço que os caras estão fazendo. E na seleção, aquelas eliminatórias, que a gente foi classificar já lá no finalzinho, acho que ganhando de Venezuela, uma, o jogo do Paraguai que eu entrei, que é o, o famoso, a famosa caneta no ar, lá que as pessoas falam e tal. Aquele jogo estava um jogo difícil também. Eu entrei, dei um cruzamento pro Rivaldo, o Rivaldo fez o gol... Enfim, ali a gente deu um passo importante para classificar para a Copa do Mundo... E aí, se eu não me engano, contra a Venezuela... Acho que o Luizão fez gol, Edilson, caralho... Que era acho que decretou a nossa, a nossa classificação... E aí, quando você começa... Quando você decide... Quando você classifica para a Copa do Mundo, vem um alívio... Puta que pariu, conseguimos... Aí você entra no outro processo que aí já é né, viver a Copa do Mundo... Então, naquele processo, por exemplo, de 2002... Eu tava muito mais amadurecido como pessoa, como atleta, por eu ter vida de 98. Então, porra, os, os perrengues que eu já tinha passado. Então, eu tava muito mais. Eu tava muito mais maduro. As minhas tomadas de decisões, as coisas que eu tava fazendo, eu tava muito mais sabendo o que eu tava fazendo, assim. Em 98, eu tava mais na empolgação. Eu era o mais novo daquele elenco de 98, então eu tava muito mais na empolgação. Me dá 10, tamo junto, 10, me dá 20, 5. Em 2002, eu tava mais. Mais consciente do que era o meu papel na seleção brasileira. Né? Eu sabia que ele tinha um 11 inicial, pica pra caralho, mas se der uma brecha, pai, eu tô aí. Sabe assim? Felipão, tô aqui. Então eu tinha. E eu tenho certeza que os caras que estavam no banco comigo, que não eram pouca coisa, que a gente tinha um time ali, eu lembro que a gente fazia treino, o treinamento ali, o jogo o treino, o bicho pegava, porque o Edilson estava num momento muito bom. É, a, o Anderson Polga, que é um zagueiro que às vezes as pessoas nem lembram, mas foi super importante também, que tava vivendo muito, muito bom. É, Juninho Paulista tava voando, que hoje trabalha na CBF, Vampeta tava bem. Mano, tinha uma galera jogando bem pra caralho. Então tava todo mundo num momento legal pra caralho ali. O Belete jogou, tava bem, o Júnior lateral. Mano, eu, eu vou esquecer de alguém, mas ali todo mundo tava jogando super bem. Então quando uh, o jogo dele era,
2: o rachão já era, já era pau -pau. pica
3: já era pica. Tanto é que quando qualquer um entrava, o, o time jogou, a seleção dava show, mano. A seleção continuava jogando bem. Porque aí volta a falar, não, a seleção sempre historicamente, tá? Não é a minha geração não, historicamente é ganhar dando show, viado. Uhum. A, essa seleção de agora é criticada porque não, não dá espetáculo. Mas pega os números aí da seleção pica, os números da seleção. Os números do título com a seleção pica, caralho. Se vacilar, é um dos melhores números de cele... em todas as, as seleções. Voando tá em, em, em números. Mas não basta, mano. A
1: gente tinha que jogar sempre quanto, que nem foi contra o Uruguai. Tem que jogar desse é jeito sempre. É aquilo ali, mano. É então, ali. um
3: espetáculo, mano. Não tem como. Historicamente é assim. Não basta só ganhar de 1 um a 0 e ninguém dá uma caneta, ninguém dá um chapéu, ninguém dá fazer uma tabela, dá um toque de letra. Não... Que aí é criticado pra caralho. Por quê, mano? Ganhou jogando mal pra caralho, não Inclusive, pode. Inclusive, eu sou um dos caras que É, muito <risos> eu penso assim. Eu, é. no meu papel de, de comentarista hoje, óbvio, eu tenho que analisar a questão tática, o desempenho, o comportamento dos caras sem a bola. Tem todo um contexto ali. Eu não posso só analisar o cara que fez o gol. Às vezes, o cara que fez o gol foi o único toque que ele teve no jogo, caralho. O único toque, ah, Denis, mas o gol é mais importante? É, mano. Mas não fez mais nada, Titio. Os caras correram para ele pra caralho, não fez nada no jogo. Se não faz o gol, você não ia nem ver o nome dele no jornal no dia seguinte. Então ele tava ali na hora certa, fez o gol. Do caralho, fez o gol mais importante, fez o gol. Mas e a contribuição? O jogo seguinte ele não vai fazer gol e tiver essa contribuição, ele tá morto. Então, tem que analisar um contexto, o um desempenho do cara num contexto geral. Porque, às vezes, o cara que fez o gol... E quem trabalhou? Eu falo isso até com uma certa propriedade, né? Porque, mano, às vezes eu sofria pra caralho, o cara pegando, de repente, pum, o cara só na beira do... Ali, ó, pum, empurrava. É, pra mim, um dos maiores ídolos do Flamengo, assim, é o Arrascaeta, por exemplo, que
2: ele é o cara que... Entrega pra caralho, Entrega né? Entrega pra e, caralho.
3: caralho. E, e, e hoje o nome dele é falado pra caralho, mas, sei lá... É... O Sávio, por exemplo... Uhum. O Sábio, porra, o Romário deitou, fazia gol. Eu gostava gol, batava, pra caralho tá, não o quê. Acho, acho que pegou Edmundo também, o Sábio. Acho que pegou Edmundo. Os atacantes, enfim, que jogavam com o Sábio, com certeza foram beneficiados com os gols. Mas, mano, muitas vezes ele construiu pra caralho o lado esquerdo. Porque eu, eu lembro do Sábio porque o Sábio era um dos, uma, um dos, dos concorrentes, né? Tipo, na posição, caralho. O Sábio eu acho que é uns dois ou três anos mais velho do que eu, acho. Partido do melhor ataque do mundo. Então, tipo, Isso. eu tinha no Sábio ali também uma... Fala mano, o cara é pica, caralho. O cara joga pra caralho, sabe jogava pra caralho, canhoto, lado esquerdo, que é a geração do lado esquerdo, né? Do ponto esquerda, né? Uhum. Hoje é essa parada de jogar invertido e tal. Então era um cara que eu falava, mãe, isso aí é, pô, pra pegar vai ser o osso, né? Tipo, pra acompanhar, porque ele era rápido, era habilidoso também. Então era um cara que eu via, tipo, é um cara que dá pra fazer frente. Ou vou fazer frente com esse cara, que era um concorrente que eu tinha. Eu lembro que teve uma época, eu não sei se os mais jovens não vão lembrar, tinha um tal de Araújo. Não vou lembrar. Que foi pra seleção, era do Goiás. Também que era um canhotinho que surgiu, ele é mais novo que eu. Que aí eu falei, pô, agora sou eu que tenho que apertar, né, uhum. mano? Porque o maluco tá vindo. Uhum. Ele foi pra seleção também, ele chegou aí pra seleção. Que era do Goiás, surgiu no Goiás. Então, quando eu vi o Araújo Canhoto jogando pelo lado esquerdo, rápido, habilidoso, eu falei, opa, peraí, mano. Deixa eu dar uma apertadinha. é meu, eu, pô. Não dá pra só pra ficar só com o Denilson, que eu já tinha um nome e então tal. Não dá pra ser só o Denilson. Eu vou ter que mostrar. Porque tá vindo um cara ali já também competente, o caralho meio uma característica e tal. Então, a gente vive muito isso nessa não é desleal, né? Ah, você ser competitivo com alguém não é ser desleal. Não, isso é... Você ter concorrente... Você né? ter concorrente não é combustível para melhorar. Então, eu sempre vi isso, tá ligado? Eu sempre imaginei, falar, peraí, você está vindo alguém ali, calma aí. Tipo o Betis, teve uma época no Betis, que o Betis com... Mano, essa época foi foda. Eu tava super bem jogando, o caralho, tá, tá, tá o Betis foi... Com... Aí mudou o treinador, o treinador trouxe os dois canhotos que jogavam com ele no time anterior. Trouxe pro o Puta, agora me fugiu o nome dos caras. Um é César e o outro não lembro o nome do cara. Mas eram os dois canhotos que jogavam com o cara no time que ele tava. Aí ele vem. Aí ele pede a contratação dos dois canhotos, tá ligado? E eu já tava no Betis. Só que no Betis eu tava grande. Aí eu falei, mano, fodeu. O treinador tá chegando. Trouxe dois caras que estavam com ele que jogam do lado esquerdo, tipo na minha posição. Vou perder o lugar, irmão. E como é que eu, que eu tenho que fazer para não perder o lugar? É mostrar pra ele que ele tá equivocado, viado. Aqui não. Tipo, né? Eu já tô aqui cinco anos, quatro, cinco anos ralando pra caralho. Titular direto, não sei o quê. Não, calma aí. Tá ligado? E aí, pô, os primeiros jogos, né? Fora. Aí a torcida de News. Aí eu entrava, fumaça. Pô, no quinto, cinco, no quinto sexto jogo, ele falou, mano, não tem como. Não tem como. Vai jogar comigo. E joguei com o cara. Porque ele chegou e trouxe um cara. E não é, e não é errado não, tá? Não é errado, não. Ele trouxe um cara que entregou pra ele lá e falou: vai entregar pra mim aqui, vai ajudar. O Leão fez muito isso com. Com. Caralho, velho. O Tardelli, pô. Uhum. O Leão, onde o Leão ia, levava o Tardelli. O Tardelli tá no Santos agora. Tá? Uhum. O Leão, onde ia, levava o Tardelli, pô. Porque entregou pra ele ali e falou: mas esse cara da minha confiança. E é legal você criar esse elo, tá ligado? Com os caras. O Cuca agora com o Tietê. Uhum. O Cuca com o Tietê. Pode ver. O Cuca, onde vai, o Cuca pede o Tietê. Verdade. É, é, tô, vendo, tô lembrando os nomes aqui, mas pode ver. Foi bem com o cara, de confiança o cara leva. E é natural, mas só que quem tá que tem que se ligar. Sabe assim, o cara uhum. que tá que tem que falar, pera aí, mano. Esse lugar é meu, pô. Esse né? lugar é meu. Então vai ter que se... Mano, vende caro, viu, bebê? É. Eu quando era jogador e tinha alguém, eu vendia caro. Beleza, vai, jogar, vai ser o titular no clube? Vai, mas, mano, vai ter que ralar, bebê, porque meu pai tá bem. <risos> é, eu pensava assim, porque, mano, eu não... Sei lá, seleção, beleza. Você ficar no banco na seleção, beleza. Você olha e você fala, caralho, vai jogar onde? Sei lá, o eu, eu, Ronaldo, rival do Ronaldinho Gaúcho. Pois é. Eu, eu entrava onde aí, bebê? Só se o maluco sentia posterior, irmão. Eu ia entrar onde? E nem quando o Ronaldinho foi expulso lá do. quanto a Inglaterra. Ficou <risos> da Inglaterra, eu joguei, caralho. Que aí ele botou, acho que ele botou o Edilson, acho, não, acho que foi o Edilson que ele enfim, não lembro. Mas ele botou o Edilson não botou eu. Então, tipo, se tanto é a concorrência que era. Então, tipo, você fala, peraí, seleção, beleza. Você tá lá no banco, você eu tô, tô no banco, mas para um cara que tá foda, né, mano? É. Ou duro é você estar tá no banco e falar, mano. <risos> que já aconteceu comigo também, tipo, de estar tá no banco e falar. Ai, nah, gente. Duro, hein, mano? Tá no banco com esse maluco aí. É, é duro. Mas enfim, mano. É a, a, sei <risos> lá, mano. É da hora jogar bola. Você ainda joga bola essa hoje, competi de... De, Essa competição de jogador de... é muito louco. Pra brincar, você joga ainda hoje? Eu evito. Evito? <risos> Não, eu evito. Eu tava até falei semana passada que agora vai chegando a época de final de ano, os caras começam a. A ligar para participar de jogos beneficentes, uhum. né? Jogos de festa, ajudar ali para arrecadar alimentos, essas paradas todas, né, mano? E eu tô percebendo que cada ano que passa tá ficando mais difícil, assim. Eu, Por causa da eu, lesão. Eu, da lesão. Uhum. Eu, eu, tipo, falei, parei com 30, aí continuei jogando. Então, tipo, eu jogava, sei lá. 11 peladas, assim, final de ano. Saía, tipo, sei lá, de São José, descia pra Santos, jogava em São Santos, aí subia, jogava no Paquembu, sei lá, jogava quatro num dia só. Porra. Aí, sábado, aí no domingo, ah, vou, vamos lá pra Santana de Paraíba vamos jogar um jogo lá. Vamos, jogava. Aí, jogava pra caralho. Aí, porra, o um ano passado, eu acho que eu joguei... O um ano passado, não, antes da pandemia, eu acho que eu joguei quatro. Mas, irmão, mas... Ah, sofrendo, ninguém. De parceria mesmo, fui de parceria. Mano, eu vou porque você é meu irmão, caralho. Não vou, mas que tá foda, mano, tá dando gota, minha, minha perna tá com gota, eu não tá aguentando já, mas eu vou que você é meu parceiro. É, a gente tá aí em outubro, né, eu já recebi seis convites. Caramba. Caramba. Dos seis, por enquanto, só dei, só dei ok pra um. Uhum. É, tem que se preservar, um. né? Tem que se preservar, porra. Né? No máximo esse ano eu devo jogar umas três só. Uhum. Eu devo, posso, de repente, eu vou até Ih, o cara falou que O cara falou que... Fez... Prestigiar. Foi, aceitou um, Aceitei deve ir um, três. eu devo jogar no máximo três. Significa que tem mais uns três convites vou... que dá para aceitar. Não, dá para ir, se, se, botar, se botar com uma semana de, de, de espaço, aí eu vou pensar. Agora, se botar tipo domingo, terça, esquece, tá ligado? Não dá, só não se dá. Se eu jogar, falando, tem um jogo domingo, 11 da manhã, e tem outro terça, 8 horas da noite. Ah, o de terça vai ficar, é. ou o domingo vai ficar, ou de terça, um dos dois vai ficar Ele fora. Tem que recuperar também, porra. É, é que não recupera, é isso é, que é eu recupera. Cara... O problema e, é que não recupera, tia, é, foda. Bota,
1: eu não sabia disso, mas você fez um show junto com o Muricy.
3: Ah, o talk show. O é. Show. Aqui é resenha e muito trabalho. Aqui é trabalho e muita resenha. Como
1: é que foi
2: isso? Cara, foi tu virou surreal. influencer total, né? Ah, total, né, cara? Né, cara? <risos>
3: e merda, né, <risos> O cara tá me achando aqui desde o começo. Olha, e fala, mano, o Denilson é influencer, não é possível. Não, mas, mas, Denise,
1: é você ainda foi jogador importante pica, ainda, cara. a gente é porra é, nenhuma, e é só isso, a gente é só isso. É isso, isso tá
3: que ligado? loucura é. esse bagulho, né, tio? Eu ganhei lá o <risos> prêmio lá, duas vezes lá, né, Do influencer lá do. Que da hora, tio. E aí, que louco, doideira, Foi muito louco, influencer. não, é que é. Mano,
4: que porra é essa, né, tio?
3: O lance do Muricy, que, pô, o Murici começou a trabalhar no São Paulo também, me fodeu, hein, Muricy? Caralho, ainda <risos> tava bem pra caralho, ele teve que começar a trampar, mano. Porque o Muricy tava meio quebrado, ele tava quebrado, tá ligado, né? Ele falou, mano, preciso voltar a trabalhar, o Murici. Ele tava, ele tava muito indo na praia lá, na casa dele, aí ele falou, mano, quebrei, preciso... mano Tem uma história do Murici muito... Mano, vou contar que se foda, não, é? vou contar. O Muricy é meu... Muriçoca, meu parceiro, não fica puto, não. A gente começou a fazer o talk show. E, a princípio, assim, o Muricy sempre foi um cara muito sério. Uhum. Então, quando a gente é, criou o projeto, o Experiência, o escritório que eu trabalho já há muito tempo, trouxe o projeto uhum. falou, a gente está querendo fazer assim, 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 tal, 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 Você e o Muricy. A minha história com o Muricy é uma história muito legal, porque o Muricy foi o cara que, junto com o Tele Santana, é, o Tele Santana me viu, enfim, falou, oh, pô, tem um garoto juvenil, assim, 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 assim tal, 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 traz para o profissional. Só que eu fui dirigido profissionalmente é, na Comembol, que é, hoje é a, a Sul-Americana, Comembol, é, Copa Comembol, que hoje era é o Sul-Americana. A gente foi até campeão com Expressinho e tal, os, enfim, os mais jovens provavelmente só metendo na internet aí pra saber, mas era um puta time, o Rogério Senna, eu, é, o Mona, KT, ah, é. o Caio, tinha, não, era um puta time, Guilherme, time bom, Guilherme Mag... e esses ainda já estavam jogando já no profissional e eles meio que desciam pra jogar com a gente, assim. Era meio que um time B do São Paulo, mas era um time assim, pica, assim, a gente foi campeão da, da, da Comembol. E aí o Murici era o treinador, e o Murici também estava iniciando como treinador, ele era auxiliar do Telê então ele comandava esse time B do São Paulo. E aí o meu primeiro jogo foi contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, e eu lembro que o Murici, na pré eleição ele falou, ele, na, na época eles escalavam um time de 1 a 11, né? Hoje é de 1 a 123, né? Que é o Roger <risos> Guedes, 123. Roger então, demora pra caralho, né? Ele esperando a na eleição ali até chegar o número dele. Não tô zoando. Aí, ué, tô zoando. Aí, o, o, ele foi lá pro Rogério Senne, Pavão, Nelson, não sei o quê, tal, 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 papapá. E 11 Denilson, o último, né? 11 Denilson. Aí eu já falei, puta, fodeu. Porque na minha cabeça eu ia ficar no banco. Meu primeiro jogo, cara, é profissional. Falei, vou ficar no banco, vai botar outro e tá tudo certo. Ele falou, pô, Denilson. Aí eu já tranquei. Tranquei, por 16 anos. Falei, porra, tranquei. Aí ele me chamou, falou, ó... Oh, Faça nada de diferente, hein, mano. Do jeito que você fazia lá no Juvenil. Vai pra dentro dos caras. Não toca a porra da bola, vai pra cima, mano. Não, mas eu tenho que, tipo, voltar pra marcar. Voltar pra marcar é o caralho. É do meio pra frente, mano. É do meio, eu não quero ver você do meio pra trás, é do meio para frente. Pra... Ele me falou umas paradas nesse sentido de me encorajar a fazer o que eu já vinha fazendo, tá ligado? Eu tô, eu tô contando isso por quê? Porque as, eu acho, né? Só um o machismo. O Denise, porra, foi o jogo fora de casa. Caralho, volta para acompanhar lateral, vamos jogar num contra-ataque, não vamos propor jogo e tal. Sei lá, eu ia virar um lateral esquerdo, tá ligado? Porque eu, eu, fisicamente eu era bem preparado, então vai saber se eu não ia virar um lateral esquerdo. Ele ia falar, não, defendeu bem, mano. Caralho, uhum. quer ficar de lateral esquerdo, sabe? Eu ia mudar minha carteira total. E ele não, ele me encorajou a partir para cima, mano. Ele falou, não quero ver você pro meio de campo atrás, é do meio de campo para frente. E pô, eu joguei para caralho esse jogo, meu primeiro jogo. E aí eu, eu, eu conto, a gente contava, contava isso no, 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 no talk show. E a ideia do talk show, quando a gente sentou para fazer o projeto, ele falou, cara, eu não quero... Porque o talk show dá essa imagem de, de só ir lá para dar risada. E, e nego sair de lá sem, sei lá, sem ter aprendido nada, ou sem ter tocado ou sentido alguma coisa. E aí o Muricy falou isso. falou, poxa, o Denilson, porra, amo, sabe? Pô, tenho como um filho, caralho. Mas, porra, eu não quero fazer um stand-up, caralho. Eu quero fazer um stand-up. Eu quero que as pessoas saiam de lá com algo, tá ligado? De de algum aprendizado, de ter levado algum aprendizado para a vida, porque dá para fazer essa analogia com a vida profissional, um atleta profissional, com o mundo corporativo, com a vida de cada um, que é uma competição. A nossa vida constantemente é uma competição. E aí a gente bolou o plano, construímos o aqui a trabalhei muita resenha aqui é resenha e muito trabalho enfim aí a gente começou a rodar os teatros a gente começou a fazer turnê aqui em São Paulo depois começou a ir para Curitiba a gente foi para para Porto Alegre teve aquele lá que a gente fez lá do amigo do Murici, Cuiabá foi que ano isso aí foi antes da pandemia né foi antes da pandemia isso tem dois anos aí né dois, é 2019 e foi um negócio que começou a, a gerar uma, uma uma óbvio que se ninguém trabalha de graça mas é uma satisfação até maior do que a questão financeira, porque a gente percebia que as, as pessoas saíam legal assim, tá ligado? Porque eu vou te contar o segredo. Não deveria, mas vou contar o segredo. Conta o segredo? Não, pode, né? Vou contar o segredo. As pessoas iam imaginando eu contar as minhas resenhas de jogador de futebol, de mulherada, de balada, de não sei o que e tal. E o Muricy, aquela parada dele, turrão, né sério e tal, tal, tal. Aí chegava lá, o Muricy era o cara que fazia todo mundo rir e eu era o cara que fazia todo mundo chorar. Por quê? Porque eu, eu, não, eu, não, eu, eu, poucas, eu poucas oportunidades eu contava histórias de balada, de não sei o quê. Porque eu também queria mostrar para as pessoas esse meu lado profissional, o meu lado de dedicação. Porque em algum momento da minha carreira, da minha vida no geral, é, me, me incomodou as pessoas acharem que eu... Por ser um cara sorridente, brincalhão, era um cara que vivia a vida, caralho. Pô, uhum. assim, porra, vive a vida pra caralho. Não tá nem aí pra nada. E eu sempre tive muito aí pra tudo. Então, em algum momento, isso assim, me incomodava esse olhar de despreza, tá ligado? De caraca. Que... Porra, eu saí de casa com 12 anos. Com 16, bati no peito e falei: pai, mãe, é comigo. E honro meu pai e minha mãe até hoje. Então, assim, eu sempre carreguei a minha família comigo, porque eu bati no peito com 16 anos e falei, hoje eu vou. A partir de hoje ninguém trabalha mais, mano. Meu pai e minha mãe não vão trabalhar mais. E Sabe pronto. assim? E acabou, porque, cara, até aqui vocês fizeram por mim, agora eu vou fazer por vocês. E eu faço pros meus pais até hoje o que eu puder fazer, né? Tenho meus dois filhos e que também dou a vida por eles, pela minha esposa. Pelos meus, caras, assim, a minha família é muito pequena, não. Assim, família sangue mesmo ali, até muito pequenininho. Então, eu, o que eu faço hoje, eu faço por eles e fiz pelos meus pais, continuo fazendo e hoje eu faço pela minha esposa, pelos meus filhos. E aí, em algum momento, isso me incomodou. E aí, eu até tentei ser um cara mais sério. mas <risos> Ainda bem que tu não que tu não conseguiu ser um cara eu mais até tentei sério. tentei ser mais sério e tal, mas não era eu, né, cara? E aí, a... o divisor de águas para mim foi quando a quando minha mãe foi diagnosticada com câncer, que foi um... Um Período ali difícil para a família, mas é, individualmente, por ser o um provedor e ser responsável por eles e tal. Foi um baque quando eu recebi o diagnóstico do câncer da minha mãe. E aí eu falei: Poxa, foda, né? É uma. É foda, é difícil, assim. Você, é um você acompanha, a você coisa vê, você... mas dentro de casa é muito difícil você assimilar isso. Então eu, porra, tive um baque muito grande, muito forte. E aí, eu lembro de todo o processo ali de, de ter que operar, e, enfim, todo o processo. Não vou entrar em detalhes, mas. E aí, eu lembro que eu conversei com a minha mãe, né? Falei, vai ter que passar por isso, vamos passar, vamos passar junto isso daí, firme e forte e tal. E aí, eu fui falar com o médico. Falei com o médico, quando ele decidiu operar, estava eu, meu pai e a minha irmã. O médico conversou, falou que tinha que operar de urgência, falar que tinha que. Enfim, aí eu saí da sala junto com a minha mãe e falei... Falei com a minha mãe, vamos embora, vamos passar por isso juntos, né? E aí antes de eu chegar na recepção do consultório, o médico pediu para me chamar. E a menina falou, seu Denilson, tudo bem? Eu falei, tudo é. O, o doutor Macedo quer falar com você. Aí eu falei, puta, não é aquilo que ele falou, né? Tipo, é pior o que ele uhum. falou, né? E aí eu voltei para a sala, mas já voltei assustado e tal. E ele falou, senta aí e tal, tudo bem? Eu falei, ah, doutor, porra, tô meio... Sem saber o que fazer e tal, né, cara? Eu... Nunca vivi isso, é a primeira vez. Tá? foi pô, fica tranquilo, tal. A gente vai. A gente tem experiência nisso, a gente vai fazer assim, assado assim, tal. Vai ficar tudo bem e tal. Papá, Mas eu queria te pedir uma coisa, porque eu percebi que você é o provedor o Centro das Atenções e tal. E, porra, te acompanho Pô, sou teu fã, te acompanho e tal. Não sei o que, você é um cara muito alegre, né? Divertido. Perde isso, não, cara. Um médico te falou isso. perde isso não, ele falou assim para mim. perde isso não, isso vai isso vai ajudar a, recu a recuperar a sua mãe. Porque eu tenho vários exemplos das da pessoa, pessoas que estão em volta, se abatem e tal, que é natural, mas não perde isso não, cara. Perto da sua mãe você porra, continua esse cara, porque vai ajudar na recuperação da sua mãe. Aí a partir desse momento eu falei, mano, eu sou eu sou assim, tá ligado? Eu não vou mudar meu jeito de ser. E aí, graças a Deus, hoje eu tenho minha mãe em vida... Ela ficou passando por um período aí de, de cinco anos tendo que fazer os exames de rotina e tal, e recentemente ela recebeu alta, não precisa mais, ter que ficar indo em médico e tal. Então, assim, todas as vezes que eu tenho esse sentimento, eu resgato esse sentimento das pessoas me olharem e olhar, tipo, com esse olhar de, de desprezo e de achar que eu vivo a vida, eu, eu, eu também resgato esse, essas palavras do médico, tá ligado? Porque me faz falar, mano, é isso. Então eu não vou mudar mais o meu jeito de ser. Eu sou um cara alegre, graças a Deus sou um cara alegre. Tenho os meus perrengues e eu lembro muito, lembro muito de chegar em casa e chorar muito nos braços da minha mulher, porque diante da minha mãe eu não podia chorar, não podia mostrar para ela que eu estava abalado, mas assim, eu entrava no carro, já chegava em casa esgotado, tá ligado? Então eu só tinha o apoio da minha mulher. Então assim, a Luciele foi muito ponta firme comigo, tá ligado? Desde o... Desde o do, do diagnóstico, quando eu liguei para minha esposa, eu tava vindo da band na época. E aí minha irmã me ligou, me falou do diagnóstico, e aí desliguei o telefone e liguei para minha mulher. Minha mulher foi muito foda, minha mulher é foda. Como é que tu conheceu a ah, Luciele? Cara, ela foi muito pica comigo. Eu nunca vi tão forte, tá ligado? Ela sempre foi muito forte, muito. Eu, aprendi uma, eu tenho um lado forte hoje porque eu aprendi com ela isso. Assim. Ela, cara, ela... Não sei nem te explicar, cara. Ela, ela foi tão sábia, tão especial que eu falei... Caralho, não sei se eu... Né? Não sei se eu teria tido essa, esse comportamento, tá ligado? Essa força. Essa força. Então, ela ficou o tempo inteiro, cara. Firme do meu lado, assim. Não vi uma vez ela... Sabe, enfraquecer. E aí, cara, eu conheci... Bom, como conheci minha mulher. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, ela falou assim... Ela só me abraçou e falou assim... Bora, pô. Bora, vamos passar por isso aí, pô. A gente escolhe a forma que a gente quer passar isso. A gente quer passar isso mal, porque já é uma parada foda, ou a gente quer passar isso bem, mano, forte. Vamos embora. Eu falei, caralho, é isso, tá ligado? Eu não vou passar isso né, mal, que o bagulho já é foda então vamos passar isso, é. tentar passar isso da melhor forma possível e eu tenho certeza que ajudou muito minha mãe nessa recuperação, então ela foi muito pica, minha mulher comigo, nesse ponto em todos os pontos, mas nesse especial, porque quando toca a saúde, né você às vezes você conhece a pessoa nesse né, nesse momento e eu conheci a Luciela e cara do nada, mano eu não era nenhum tipo da mina que eu gostava de sair tá ligado eu era umas ideias, né, mano? <risos> Mas Deus eu é saía foda, Eu com cara. outras minas, contra outro estilo, contra outro, outro perfil, enfim. E aí é, e é isso. E, e mais uma vez, cara, numa no, num dos cultos em casa, é, Deus colocou no meu caminho e eu lembro que o pastor falando também que Deus ia colocar uma mulher assim, assim, assado. E que quando eu conhecesse, eu ia sentir isso. Aí ele falou, meio que descreveu assim mais ou menos como é que era e. E antes da Luciela, eu conheci uma pessoa e também me apaixonei, achei que era. Falei, puta é essa, caralho, pastor. Caralho, pastor. <risos> achei o bebê, pastor. Aí o pastor, calma, papai, né? Eu acho que não é aí não. <risos> tô zoando, tô zoando. <risos> pastor, calma, caralho, não né? essa aí não, mano. Calma. Mentira, o pastor não falou nada. <risos> o pastor, pastor Torninho, um beijo, o pastor ele só falava assim: mamão, filho, vou morar. <risos> e aí, enfim, passei um, um período com, com ela e tal, aí não era e tal, e logo depois. Depois eu falei, mano, vida louca, eu sou vida louca. Não dá, mano. Achei que era, não era, tio. Eu tava serião, por mal, a primeira vez que eu fico serião assim, a Vera mesmo, responsa e só perrengue. Eu falei, não, não é essa aí, não, tio. Aí morreu. Eu falei, não quero mais, eu vou voar, vou voar, continuar voando. E tava da hora voando, eu vou continuar voando. Aí do nada, mano. Porra, conheci, a Lucélia e separou de um relacionamento que ela tinha já de muitos anos. Aí um casal de Sim, amigos... De é, tá foda. <risos> aí um casal, de, um casal de amigos, o Gabriel, que um ex-jogador chamado Gabriel Gubela, com a Fabiana Alvarez. São, os, enfim, meus amigos de muito tempo. A Fabiana é muito amiga da Luciele, E, pô, aí numa resenha eu falei, mano, tô, preciso achar alguém, mano. Não dá mais não, carai ficar nessa vida aí, não. Preciso achar alguém, preciso trocar ideia. Mano, preciso ter filho, casar, carai Porra, tá foda. Ela virou pra mim e falou assim, mano, tem uma mina que tá vivendo o mesmo momento que você, viu, mano. Eu vou agilizar um encontro aí, pá. Eu falei, é mesmo? É quem que é? de Camargo. Eu falei, caralho? Irmã do Zezé e do Luciano? <risos> é, eu falei, caralho, puta currículo da porra. Eu falei, cara, é essa? Puta, currículo do carai, Fabiana. É ela
0: mesmo. É, tá no Rio, caralho. Tá na mesma fase. Tá no seu... Mary redeemed a dollar cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was
1: only playing for fun, so winning this was a dream come true.
0: Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumba and give them a whirl. That's chumbacasino.com. No purchase necessary for. Eu falei,
3: tá, demorou, eu não vou entrar muito em detalhes Porque na verdade eu vi a Luciela uma vez A primeira vez que eu vi a Luciela, uma das primeiras vezes foi em Campos do Jordão, numa feijoada caras Na época que tinha feijoada caras E aí eu vi, ela namorava na época E eu, porra, é uma, porra, é uma pretinha da hora, tá ligado? Eu falei, mano, que pretinha da hora, né, mano? que na minha, tava carreira solo eu falei, mano. <risos> aí ela falou, não, mano, nem nem vai, moça, sério, a namora é sério. O cara foi uma só prazer Denilson Benilson Lucélio, Denilson o que resto disso é? não desenrola. Mas tá louco, falei, morreu foi, é, morreu assunto, morreu assunto aí. Aí depois vendo só por internet, não sei o que eu lembro de uns, puta, como é que o nome do site, caralho? O Célio fez um ensaio sensual num site, Paparazzo. No Paparazzo. Lucielo fez um ensaio num site paparazzo e eu tava na Espanha, não sei onde eu tava na época, acho que tava na Espanha. E aí eu, eu porra, salvei as fotos todas dela, mano. Salvei todas as fotos dela. Salvei tudo, tinha, uma, a, a, a tela ali, como é que fala? A gente fala? O, o, papel tem, de parede? É que você deixa ali, onde você liga o computador já papel de papel parede, papel de parede, é. parede então, era a foto dela, o caralho, eu tava, mano. Falei, é essa, eu tava focado. Aí descobri que a irmã Zezé, que a foi, mano, puta currículo, é ela. É ela, vou pegar, vou meter o pé, peguei a irmã do Zezé e do Luciano, peguei a irmã do Zezé e do Luciano, ia ficar grande, tá ligado? Entra no mundo meio global ali, artista, o caralho, ia ficar grande. Aí, mano, conheci a Luciele, aí, porra, um primeiro dia, resenha morta, segundo dia, resenha morta. Ela, meu, nem aí, falei, caralho, esse meio, meio aí dela aí pra mim, tá, mano, tá mexendo comigo, tá ligado? Porque eu era um cara, eu sempre fui um cara boa pinta, né, mano? Eu sempre conversei bem pra caralho, eu era um pretinho da hora, né, mano? Entendi. Sou um pretinho da hora. Né? E eu conversava bem, né, mano? Aí a fama ajudava, caralho. Porque a fama quebra o primeiro passo, tá ligado? Uhum. Isso é fato. A fama, ela quebra o primeiro passo. A fama quebra e a cachaça. As duas coisas. Ou você fama, bebe, vai na cachaça, vai na cachaça então você fica corajoso pra caralho. E o famoso, você tá ali, uma hora aparece um barato. Aí eu falei, uma hora ela vai dar uma brecha. Não dava brecha porra nenhuma, porque ela também era famosa, né, mano? Eu tinha esquecido desse bagulho. <risos> ela também era. Então, foi... aí ficou os Voltou dois ali... pro zero a zero. Ficou os dois ali no zero a zero. Aí, resenha pra lá, resenha pra cá e pá, 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 pá. Aí, pô, foi desenrolando. Aí, pô, troca telefone aqui, Nextel, na época. Caraca, a... Nextel. Né, mano Nextel, pá, troca com Nextel, troca com, pá, não sei o quê, MSN, mensagem. Aí, eu concentrava no MSN. Aí, um dia seguinte, era, pô, bom dia. Aí, começamos, mano. E ela morava no Rio. Aí ela, numa das vindas dela pra São Paulo A gente acabou ficando E aí, pô, começou, mano Aí ela ficou Acho que uns Sete, seis, sete meses pra mais, mano Ela não queria me assumir, fio Falei, mano, por que não quer me Mas assumir? Mas tu era o cara que queria assumir? Eu que? Você é louco, mano. <risos> ela queria jogar na rede logo. Falei, mano, joga, divulga que nós tá junto. cara. Que da hora, mano. Famoso irmão os irmãos Zezé, caralho, Luciano. Mara, divulga essa porra, velho. E ela não, mano. Um, tipo, ela não queria... É, tipo, ela não queria me, me assumir. Hum. Por quê? Jogador de futebol. Aquela resenha que todo mundo já sabe, né? Uma ah. para pra caralho. Não tá mentindo, era. Pra caralho. Mas, mano, eu tava num momento... E ela não queria assumir, mano. Ela não queria assumir, tava aí, querendo largar a carreira queria... solo é, e começar a brincar em dupla. Aí eu comecei realmente a a gente começou realmente a pegar a ficar um negócio sério. Aí quando a imprensa ficou sabendo foi porque eu fui, levei ela no casamento do Caí Ribeiro. No casamento do Caí Ribeiro eu falei para ela, eu falei ó, oh, Caí Ribeiro parceiro, irmão meu, que eu joguei com o Caí Ribeiro desde enfim dos 16 anos lá no São Paulo. Então a gente tem amizade de muitos anos. Aí falou, Caí Ribeiro vai casar, pô, convidou e falei ó oh, a chance é muito grande de ter imprensa lá. Muito. Porque ele é conhecido, então a chance é muito grande de ter imprensa lá. Tá dentro? Quer ir? Tá, vou. Pô, então beleza. Então, fi. Uma beca no estilo que o pai vai. pai vai grande. Vai, vai alta também. Ah, tá bom. Ó, pretinha da hora. Aí chegamos no casamento, pô, foto pra caralho. Aí começou o burburuzinho, né? Mandei nisso com o Luciano, Denizio com o Luciano, com o Luciano. Aí meio que se, a gente se assumiu ali, assim. Ela mais do que eu, né? E aí, engraçado, cara. Eu tenho uma história muito engraçada com ela. Eu não terminei de contar a história do Muricy, né? Não, não mas né? vou depois. foda-se. <risos> é, já perdi a resenha. Aí, o, aí, o, aí o, a, a imprensa começou a descobrir o caralho, tal, 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 tal. tal e eu lembro quando eu falo do, do MSN. Às vezes uhum. eu tava na concentração e eu botava online. Porque era online, ausente e... Ah, ocupado. Ocupado. E ocupado, né? Tinha um é Aí eu botava online, tá ligado? E aí brrr, vinha, mano, os corpos, bagulho. Brrr, resenha, na <risos> concentração, aí, bom, não sei o quê. Aí eu comecei a namorar com ela, caralho, passou uns meses, um ano, caralho, total. Aí um dia eu vi uma resenha com ela, eu falei assim, senta aí, tipo, eu vou ligar meu computador para você ver. O MSN, que eu falava com sei lá, que você fica falando aí, que eu falava que você não é MSN, não sei o quê. Eu vou ligar aqui, eu vou botar online aqui você vai ver. Como é que... Eu... O teu, o teu namorado era seu, assim, Era foda, caralho. Você vai ver. Aí ligou o computador aqui. Tipo, eu ia do lado. Ela é muito pica. Aí eu botei aqui. Liguei e botei lá online. Tava tipo ausente, tá ligado? Eu ah. pung, online. Ficamos lá, tio. Dois minutos, três minutos, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, minutos. Mano, o bagulho parou do nada. não cantava. Aí eu falei, mano, só pode ser Deus, né, mano? Porque o bagulho... <risos> ligou canta, o pastor. Irmão, eu botava online e <risos> o bagulho cantava. Cantava. Tá ligado? Aí ela... E aí, mozão? eu falei, não sei, que tá acontecendo <risos> Pô, ninguém fala comigo tá ligado, e aí, mano eu falei, mano, é isso, cara, tipo eu já tô entrando numa outra fase numa outra fase, aí a gente se engatou, cara, já estamos já quase 14 já nessa batida, dois filhos lindos, né, todos puxaram um. A mim? A <risos> Davi, a Maridoar. São lindos, assim, são maravilhosos e cara do céu, é a melhor coisa. Se eu soubesse que era tão bom assim ser pai, tá casado e tal. Tá... É porque o nego fala, casamento é p*** casamento é foda. Porra, o meu é da hora. O meu casamento é da hora, mano. Porque a gente se escolheu, tá ligado? Ninguém foi por obrigação. A gente se escolheu, a gente se respeita pra caralho, se gosta pra caralho. Tipo, a gente tira onda pra caralho. Quem acompanha a gente nas redes sociais vê que aí é uma tiração de onda pra caralho na fase dela, agora é comigo, né? Ela tira muito mais onda comigo do que eu com ela. Mas calma, Dicamar. <risos> a outra hora vai chegar. Então, cara, a gente vive a vida assim naturalmente, tá ligado? A gente não é aquele, sei lá, a gente não é o casal rede social ou o casal TV e não. A gente é de verdade, mano. A minha mulher posta, por exemplo, foto cordando e o caralho, tira, faz vídeo. A gente é a família real, mano. A gente é como todo mundo, assim, entendeu? Tem esse plus que é da hora, né? Que é a fama, que é estar tá bem. Mas a gente vive a vida como qualquer outra pessoa. A gente mostra isso para as pessoas, que é o mais, mais importante para gente. Esse lance que tu teve
2: com... Mudando um pouquinho de assunto. Esse Sim, lance é. que tu teve com, com o Muricy, ele... Como é que tu fazia para manter o teu trabalho, cara? Porque tu tava na TV. Eu tava na TV. E aí, como é que era isso daí? Era uma correria danada? Normalmente,
3: nada? a gente marcava... À noite, comecei de tarde à noite. Por exemplo, de Curitiba a gente marcou no final de semana. Porque aí a gente consegui, eu conseguia ir. E o Murici, na época ele não estava trabalhando. E aí o Muricy era mais tranquilo. Mas normalmente a gente marcava de acordo com a minha agenda da Band. Entendi. De acordo com a minha agenda Uma da Band. Correria, Sei lá, então, tem né? jogo para comentar domingo. Ou tem um o Milton Neves para fazer no domingo. Pô, vai ter que fazer isso na sexta e no sábado. Sabe assim? Ah, não tem no domingo. Então, ah, boa, dá para fazer uma num sábado e um, um domingo à tarde. Então a gente ia ajeitando de acordo com a agenda minha da, da Band, porque na Band eu tô todos os dias, né? Uhum. Eu, vou, eu vou todos os dias. Política, a gente marcou essa resenha aqui na parte da tarde, porque não, eu acho que também é na parte da tarde, né? É, não, também é. Mas eu não eu ia conseguir vir durante a semana, 11 da manhã. Uhum. Não, não tem como. Nem eu. Não ia ter jeito. Você já dormindo. tá dormindo, cara? É, então. Então, assim, a, 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 normalmente o talk show a gente fazia de acordo com a minha agenda da band e foi um negócio bem legal, cara, porque a galera saía com essa sensação de, caralho, porra, o Denilson, porra, não é só esse cara brincalhão, tá ligado? O cara durou tem... quanto tempo? Porra, durou um ano, né? Um pouquinho mais. É, aí veio a um pandemia. Mais... Vocês pararam por causa da pandemia? É, não? acho que quase, quase dois, cara. Caralho. Aí veio o pandemia. E fudeu o esquema. É, aí veio pandemia. o pandemia. O Muricy veio essa parada também de... Ele foi pro São Paulo, né? Porque o Muricy é o seguinte, né, mano? Ele é, ele é apaixonado no São Paulo, né? Ele é... Porra, como, obviamente, com todo um merecimento, né? Foi jogador do São Paulo, ganhou títulos... Porra, pica no São Paulo para caralho. E aí ele teve aquele problema de, do, do, do coração. Ele teve que se retirar como treinador e tal. Então, ele passou esse período... E aí, mais uma vez, eu falo com propriedade, eu sei que ele não vai ficar chateado comigo, ele queria estar muito mais próximo da família dele, e que foi um período lindo para ele. Assim, eu acompanhei através do talk show, então a gente tinha muito mais contato. Eu acompanhei sabe todo o processo dele com a neta dele, com os filhos, com a filha, com a esposa. Então ele viveu um momento assim de... De que ele nunca tinha vivido, né? Porque o futebol não te dá esse tempo, né? Ainda mais treinador, né?
1: É o treinador vai pra sempre, né? Treinador não para ele não a carreira, para
3: né? e, porra, é foda ser treinador. Você trabalha demais, trabalha demais. E o Murici é um cara que se entrega em tudo que ele faz. Eu tenho prova do, do talk show. Ele se entregava mesmo, cara. Era bonito de ver. Me motivava pra caralho vê-lo. Não precisava falar. Só ver o comprometimento e o caralho te motiva. Tem coisas que você não, você olha pro lado e fala, puta, é isso, mano. Sabe? É isso, é, sei lá, uma analogia, você vê lá pro lado, vê o seu companheiro andando em campo, você fala, ah, então eu vou andar. Ou você vê o cara dando a vida, você fala, porra, peraí, vou dar a vida também. Então é, o Murici é isso. Então ele sempre deu a vida em tudo que ele se propôs a fazer. Comentarista, dava a vida, se comprometia e tal, como treinador nem se fala. E agora na função de gerente lá, de diretor, também tá fazendo isso. E aí eu tô muito feliz por ele mesmo, assim, óbvio que eu queria tá continuado, é, ter continuado com o talk show, com ele, o caralho. Mas o cara tá num momento maneiro Mas, também. Mas, porra, ele tá feliz pra caralho e eu torço muito, ele sabe disso, eu torço muito pela felicidade dele. Sei que a família dele também tá feliz com a escolha dele, né, porque a família também sabia que futebol é a vida dele, tá ligado? Então ele tá nesse, nesse meio do futebol ali, gerenciando, -se, se pode dizer assim, o extra campo, que é uma experiência também nova pra ele, né. Ele sempre esteve ali tomando as decisões uh -huh. de escalar, de tirar e tal, agora não. Agora ele, porra, o, o Rogério, não, hoje ele escala, ele não pode falar porra nenhuma. Né? Deve mas ser. Mas eu acho que. Eu acho, mano, que ele fala, filha da. <risos> mano, esse não, tio, certeza. jeito que ele é todo. Ele não, fala, não vai mais <risos> por isso, mas com certeza assim, ele o pensa.
1: O Maurício foi São Paulo Inter né? Eu lembro do, do tricampeonato, né? E era uma época que eu tava acompanhando muito futebol, tipo, tanto quanto agora. E. E eu, eu admirava, sempre admirei muito o Muricy, justamente por essa coisa que ele sempre ia puto para as entrevistas, é que trabalho, que tal. Eu achava isso foda, sabe Eu achava isso demais, porque é, é, era é. muito isso. O técnico tem uma responsabilidade muito grande, Bem, né? Cara. E tudo nas costas dele, muita pressão. Aí esse ano, né? quando o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, vê o Muricy lá, emocionado por emocionado. ter ganhado o Campeonato Paulista. Depois, cara, tão vitorioso que, tipo, teve tudo. É. Pra ver como é que ele é o São a, Paulo. Aquela, né?
3: emoção, aquela é. emoção, descreve muito o que é o Muricy com o São Paulo, que é essa relação do Muricy com o São Paulo. Você lembrou bem dessa reação, eu lembro, a gente divulgou, mostrou lá uhum. na na Band, você vê o, o que é uma parada, né, de verdade, né? Que é um sentimento de verdade ali, né? Um alívio, um porque ele viveu o São Paulo pra caralho, né? Ele ganhou tudo por onde ele... O Murici, na verdade, ele é querido por onde ele passou, né? E isso é... Nem, nem todos os treinadores conseguem ter é. esse respeito uhum. de todos os torcedores e, e dos clubes que ele passou trabalhando. Por quê? Porque o Murici é muito verdadeiro, mano. O Murici é preto no branco, velho. Ele não tem conversa torta. Ele não tem o lance lá da... da a gente conta muito no talk show, a parte dele, quando ele fala do do Ricardo Teixeira ter convidado ele para ser treinador uhum. da seleção e tal, quando, Fluminense era? quando ele viu que tinha algo tipo que não combinava, que ele, acho que ele queria, acho que o Ricardo queria que ele pedisse demissão logo já do Fluminense, tipo, fez a reunião agora, ele liga lá e pede demissão, ele sentiu meio que incomodado e falou: "Mano, sabe o quê, tio? Não, não, vou pedir demissão, cara. Vou ficar no Fluminense". E tipo, foda-se a, a seleção, essa tá ligado? É, não foda -se a seleção, foda-se o Ricardo Teixeira, tá ligado? Foda-se, mano. Não é, não é você que vai, tipo, tomar a decisão por é. mim. Não vou, mano. Sai do Fluminense. E ficou no Fluminense, mano. Então, ele sempre foi muito assim, né, mano? De verdade. Ele, ele não tem papo ô, torto, conversa torta. Conversa Maneiro. dentro. Foi... É, ele sempre... Só de raiva. É, ele falou, mano, não. Essa decisão que ele tem uma sou eu, caralho. Tá, tipo...
1: Ah, então, não vou, mano. Não vou sair do Fluminense. Ponto. É, com, <risos> quantos treinadores meteram assim, não vou pra seleção é. brasileira não, é, mano? Ent... Vou ficar no Fluminense?
3: É, então tipo, aí ele fala no talk show que aí o, o Diguinho, sabe o Diguinho? O Diguinho chegou para ele lá na, na, no, no vestiário e falou, mano, por que você não aceitou a seleção o caralho? Aí o Burici assim, fala, pô... O assim, fala assim, não, porque eu falei que ia te convocar e os caras não iam... <risos> eu falei pro Ricardo Teixeira que ia te convocar, e os caras falaram, não, Diguinho não. Aí eu falei, não, então eu não vou para seleção não. <risos> que é isso Que é isso que é o que é o, o, a diferença do talk show, tá ligado? Que ele conta essas histórias de uma forma... Um humor meio negro ali, como o tem, que ele é meio turrão e tal. Cara, e a galera racha o bico. E aí, pô, e aí, Denilson? Aí eu venho com a história da minha mãe, tá ligado? Aí tipo, fala, caralho. Aí eu venho com a história que eu, porra, que eu tive que parar de jogar. E aí eu venho com uma outra história de, também de completo, superação um e diferente. Aí você vai indo. Então as pessoas iam lá pra tipo, rir comigo pra caralho. E aí acabavam se emocionando comigo da, 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 da minha história de vida e, se emoc... e, e rindo com, com o Muricy. E aí as pessoas saíram com isso, tá ligado? Falaram, puta, mano, eu vim aqui, tipo, pra... Né? E, porque tem uma imagem do Murici mais serião, mais tal, mas, porra... E o Muricy, as histórias do Muricy, por mais que, do jeito que ele conta, acaba sendo engraçada, mas é um puta aprendizado, mano. De, de mano, se eu correr pelo certo, tá ligado? Por mais que naquele momento, tipo, a decisão que ele tomou de não ser treinador da seleção... Pode ser que naquele momento ele fala, caralho, abri mão, mas é o certo a fazer. E aí o tempo mostrou pra ele que foi o certo a fazer. Uhum. Tá ligado? Porque ele entrou pra história também do Fluminense. Então tipo assim, ele falou, caralho, é isso. Então ele vai te mostrando que por mais que naquele momento ele fala, não, mano, né... Caralho, tô fazendo merda, né, mano, tô... Mas lá na frente você fala, caralho, mano. Eu mesmo, eu vejo vários bagulhos que eu já fiz, eu falo, puta, mano, fui bem fazer isso, viu, mano? Fui bem ter falado não foi uma lá foi Foi uma escolha boa. Vocês provavelmente devem ter também, na, na vida pessoal de vocês, esse tipo de situação, Sim. entendeu? Óbvio que todo mundo tem arrependimentos, né, mano? Eu, eu por exemplo, tenho um arrependimento. Por exemplo, quando, quando as pessoas me falam, ah, tem um arrependimento? Quando eu fui pro, pra França, por exemplo, eu, 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 eu tava bem, tava jogando bem, aí fui pra França. E aí joguei bem na França. E aí eu, eu, eu terminei de jogar lá no Bordeaux, eu joguei no Bordeaux na França. É acabou o contrato, o time tinha ido pra Liga dos Campeões tal. Um puta campeonato legal com o Ricardo Gomes, treinador. Um beijo, Ricardo Gomes. Sangue bom pra caralho. Aí ele é puto comigo até hoje comigo. Porque ele falou, mano, você vai virar ídolo aqui, caralho. Fica. Eu falei, mano, mas tio, os caras te querem, os caras me, me ofereceram a renovação. Eu ia ganhar um pouquinho a mais, não muito mais, mas eu ia ganhar um pouquinho a mais. Não tava ruim, tá? Tava bom. E os caras, pô, te adoro, caralho, você também fez por merecer, não sei o que, tal, tal, tal. Porra, aí veio a Arábia. Aí é, muita grande, Arábia, é muita porra, grande. com três vezes mais e o caralho. Aí eu vi, o que, que veio na minha cabeça? A porra do meu joelho. Eu falei, mano, meu joelho, caralho. Eu tô... O médico falou e tal. E eu já tava, eu tava já naquele processo de... É... Fazer o pé de meia. Não, eu tava bem, mas assim, eu tinha que, eu tinha um pouco tempo para ganhar o máximo possível. Porque ia cortar. Ia chegar uma hora que ia fazer, pum, a porta ia fechar. Então eu aproveitei um, um período nesse meu de Bordeaux, França... É, até França, até ali. Depois eu comecei a tomar decisões financeiras, assim. Mas até a França, que aí eu me arrependo, porque eu poderia ter jogado um ano mais na Europa, de repente fazer uma boa Liga dos Campeões, se destacar ou continuar no Bordeaux, ou de repente para um outro time na Europa mesmo. Porque a, a, porra, a Liga dos Campeões dispensa comentários, né? Em, em todos os sentidos. Só que eu falei, mano, tá, mas vou jogar, vou conseguir jogar o ano todo, igual eu joguei esse ano agora. Você começa a questionar, né? Por causa do joelho, você começa a... eu comecei a me questionar. Falei, não, sabe o quê, mano? Eu vou pegar esse, essa barca aqui, financeira, porque eu não sei se eu vou conseguir jogar. Aí eu comecei a tomar essas decisões. Aí, Vietnã, aí, pô, me arrastei na Grécia, me minha, minha, minha aventurei no Vietnã, e não sei o quê. Mas eu não podia chegar e falar assim, não, mano, eu tô indo, pro, tô indo lá para a Arábia lá, porque eu preciso ganhar dinheiro. Não, eu quero, eu vou ver essa experiência aí, cara, eu nunca joguei na Arábia, eu vou lá pegar mal, falar não, eu vou viver que é. essa experiência, vou ver como é que é o futebol lá, e caralho, sabe assim, porque eu tava, sei lá, 28, 27, 28 anos. Tipo, a imprensa ia falar como é que um cara com 28 anos, Denilson, tipo, bem, que tinha feito um puta ano na França, tá indo para a Arábia. Tu não hum.
2: falou para a imprensa que tu tava com o joelho fudido.
3: Não, eu vou falar, tio, ninguém me cara tá, carai. <risos> eu podia falar. Tanto é que quando eu venho pro Palmeiras, ou venho pro Palmeiras, aí minha minha gratidão pro Palmeiras, eu, eu, fiz um, eu acho que eu fui o um primeiro a fazer o contrato de produtividade com o Palmeiras. Acho que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer o contrato de produtividade. Quanto você jogava? É, porque eu tinha um salário fixo, uhum. e que não era muito esse, esse meu salário fixo. Eu pedi X. Pedi X. O Palmeiras falou, mano, não tenho como te pagar X. O que dá para a gente fazer é... é você tem um limite Porque pô passei por todo um exame, todo um processo, e os caras viram que eu tinha um problema de cartilagem era um problema que poderia cuidado e que poderia ter ficado mais um ano no Palmeiras também, com toda a estrutura, poderia continuar jogando naquele nível que eu estava jogando, né? Porque muito mais por causa dos cuidados que eu tinha junto com o departamento médico do Palmeiras, do que propriamente se eu tivesse num clube sem estrutura, eu tinha me ferrado. Eu não teria jogado seis meses num clube sem estrutura. Então, além do Palmeiras ter me dado essa oportunidade, de eu, de eu também ter, eu aceitei fazer o contrato de produtividade, tal, tal, tal. E aí aquela, aquela imagem de, de Flamengo é ao é contrário com a do Palmeiras. Então eu fiquei um ano no Palmeiras, mesmo tendo as minhas limitações, mas dei a vida, viado. Tá ligado? Fiquei um ano, mas dei a vida. Aí a sensação na minha cabeça e na cabeça do torcedor palmeirense é que eu fiquei mais de um ano no Palmeiras, mano. Uhum. Parece que eu fiquei mais tempo no Palmeiras. Porque foi tão intenso essa relação de um ano... Que hoje o torcedor palmeirense e eu, a gente tem uma, uma parada muito da hora no dia a dia. Sabe? Entendi. Porque eu falei, mano, é, o Palmeiras está me dando uma oportunidade de jogar, eu preciso entregar. que eu já estava com aquela ideia de falar, foda-se se eu vou estar com produtividade ou não. Eu vou entregar, vai me dar cinco minutos? Vai me dar... De... Foda-se, eu vou entregar e vou representar. E representei. Tomei uma pressão da mancha verde antes de estrear, mas representei, tá ligado? Tomei uma pressão do caralho. <risos> falei, calma, caralho, nem joguei. Cara, já estão me conectando sem eu falei, nem eu jogar, mas nem eu joguei. Eu falei, calma, mano. Deixa eu dar uma pedalada. Só uma pedaladinha só pra dar. <risos> vocês verem se dá, mano. Aí depois vocês vêm aí, tipo, falam, não, morcego, dá pra ir, dá pra ir. <risos> mas, tipo, mano, tomei uma pressão. Falei, caralho, mano. Quem que deu uma declaração recente aí, cara? Que o... Lá no Corinthians, mano. Acho que o Juliano, Juliano. Acho que tô to... falou, mano, eu tomei uma pressão, tava nem jogando. Eu falei, Juliano. Mano, tomei uma pressão da Gaviões, filho. Eu não tinha nem jogado ainda. É, eu pensei comigo. Eu falei, eu tava no programa esse dia. Eu pensei comigo. falei, mano, aconteceu a mesma coisa comigo. Tia. Eu tomei uma pressão da mancha, neguinho. Mano do céu. Eu falei, calma, rapaziada. Calma, é o caralho. Eu falei, mano, não joguei <risos> <toguei> ainda, mano. <risos> calma. Vai dar só duas pedaladinhas <risos> só para ver se dá para ir. É, mas aí
2: ainda bem que tu performou. Não, né? eu
3: performei. Tipo, a relação no começo foi estreita e... Tem esse sentimento, Léo, né? tinha naquela época o sentimento de falar, mano, o rival vai jogar aqui, pô, minha história com o São Paulo também ela é muito forte, né, mano? Não dá para claro. negar. E eu não nego, né, meu? Às vezes o torcedor confunde. É... O torcedor acha que, tipo, você não pode ter esse sentimento de gratidão por dois times. Por, por que não... cara. É, o, aos olhos do torcedor, né? O torcedor acha que você tem que ser palmeirense, ou você tem que ser corintiano, você tem que ser. Ou você é acabou ah, mano. Você não pode, tipo, torcer para outro. Mas no meu caso, esquece, bebê. Os caras vão ficar tipo, me questionando até morrer, velho. Porque não tem como. O sentimento que eu tenho com o São Paulo e o sentimento que eu tenho com o Palmeiras, que foram dois momentos diferentes da minha vida e que representou pra caralho. Tá ligado? Representou muito o meu início no São Paulo, a minha ligação com o São Paulo. Também dei pro São Paulo a, a uma, uma, um retorno financeiro extremamente importante. Então houve uma troca o Palmeiras da mesma forma, eu aceitei o que eles iriam me pagar, porque eu sabia da minha limitação, mas já que eu aceitei, eu vou, eu vou performar, eu vou entregar, e entreguei um ano, e hoje a minha relação com o Mancha, com o torcedor palmeirense, enfim, pelo menos no meu dia a dia, é, é surreal, assim, surreal, às vezes eu tento me colocar assim na balança, porque aí o torcedor também tem essa, né, Tipo, caralho, hoje eu tô, porra, do São Paulino para caralho, caralho, puta, hoje eu tô Palmeirense uhum. pra caralho, hoje eu tô, não, hoje tá tudo bem, hoje tá tudo certo. E eu, às vezes, às vezes pelas redes sociais também, às vezes eu vejo uma manifestação do torcedor do Palmeirense pica para caralho, e às vezes eu vejo do torcedor do São Paulino pica para caralho, aí eu falo, puta, que da hora. Tá ligado? Que da hora. Aí sempre tem o, um, sempre tem um asterisco ali, né, que tipo, o cara que te critica e tal, mas isso aí não o meu Instagram, as minhas redes sociais são abertas assim, eu não, uhum. não ligo para quem me critica, ou não. Às vezes eu até olho e falo, hum, o cara tem razão, hein, mano? Tá ligado? Às uma crítica e falo... Porra, mano. Ou sei lá... Porra, você falou uma parada hoje no programa lá... Quem...? Aí fala Caralho, mano. Verdade, né, mano? Às vezes o programa é tão rápido, é tão dinâmico... Que você tem 30 segundos pra Sim. falar... E às vezes você não consegue expressar da, da, da maneira que deveria ter sido expressado e tal... Aí você, aí você vê uma, um comentário no Instagram num tom de crítica... Aí você fala... Puta, mano. Pode crer, mano. Só que não deu tempo, tá ligado? Aí eu tento às vezes até me redimir no dia seguinte... Né? De uma outra forma, quando a gente... Eu vou tentando seguir, porque também a crítica também faz você enxergar e perceber algumas coisas, entendeu? Eu não sou daqueles que, que recebe uma crítica de um torcedor ou da audiência, por exemplo, e faz vista grossa. Não, mano, eu... Quando, é né? tipo, esculachando, porque tem essa também, né? Esculachando pra caralho, te xingando pra caralho, você fala, mano... Isso hum, né? aí não dá pra levar é, em conta. É, tem, que não, que que não é tem isso pra caralho, claro. né? Pô, te xinga pra caralho e você passa batido. Mas tem outros que você olha e você fala, pô. Vacilei. Sei lá, porra, tu foi infeliz pra caralho, hein, Denilson. Porra, tu falou não sei o que, tá, tal, tá, tá, de fulano de tal, não sei o que. Você fala, porra, pode crer, né, mano? Eu fui, eu fui mal mesmo. Tá ligado? É, realmente eu, porra, eu falei ali. Entendeu? Então eu, eu vivi... Essa daí ajuda, né? Essa ajuda. Você fala, porra, pode crer, mano. O cara pode usar ali uma, uns palavreados e tal, mas você, você vê o contexto, você analisar o contexto do que o cara falou, do que o cara te criticou, às vezes você fala, puta, é verdade, mano. Uhum, e vacilei. às vezes eu respondo esse tipo de gente, falo, mano, posso falar, tio?
4: Vacilei. Você tem... é, é, tipo, é.
3: posso falar, mano? Você tá certo, é, carai. tá certo, caralho. Eu errei, viado. Amanhã, tipo, amanhã eu é outra fita, mas eu errei, você tem razão no que você escreveu aí, no que você falou aí.
1: Cara, e o São Paulo hoje? Você acompanha de perto, Sim. né? Claro. É... esse A saída do Crespo aí. E a vinda do Rogério. O que, que você achou disso? E aí, o que você achou?
2: Eu achei que, que, que é um. Eu acho sempre que é um erro tirar ou trocar os treinadores, assim, no meio do, do processo, no meio do campeonato. E a chegada do Rogério Senna? Você gostou?
3: Gostei, porque
2: aí não tá no Flamengo. Não tá no Flamengo, <risos> Você não gostava
3: do Rogério Senna no Flamengo? É, não bateu, não. Mas tá porque mesmo. o Renato Gal saiu do Grêmio ou porque você já não gostava quando o Renato estava no Grêmio?
2: Não, eu já não gostava mesmo antes. Eu achava. Eu, eu não entendia por que, que certos
3: jogadores não jogavam juntos, por exemplo. Eu Como acho O Gabigol eu... e. e Pedro. E com o Renato Gaúcho você entende porque os dois não jogam juntos. Não, porra. Vai, tio, não é, não são... responde o bagulho que eu tô te perguntando, caralho! Eu não, respondo tudo. Não, olha
1: só, eu, eu, eu tenho essa parte. O problema não era esse, não. Assim, eu acho que é, o Rogério fez algumas coisas interessantes, tipo o Diego ali de volante e tal, o que não é nenhuma. Coisa inimaginável. O Willian um zagueiro. Isso eu não gostei, cara. Mas jogou pra caralho o não, não Arantes. Eu prefiro de volante, pô.
3: O, o Di... Mano, você tá vendo como é que você tá errado? Tipo não, o, o, Diego, o Diego e o Arão. O Diego... não, tu o que é amigo pra... do Rogério Ceni, algumas porra. coisas do Rogério Ceni. Ele botou o Diego, o Diego de volante. E, bem. E o Arão o de volante. O Diego jogou bem. O Diego jogou bem pra claro, caralho. O, o Arão de o zagueiro jogou jogo bem pra caralho. O Rogério Ceni. Mas ele pra é. mim é o um
1: Mas eu, o que eu acho que era assim, o Rogério, eu acho que ele. Eu, eu não sei, cara, o segundo tempo é que sou, ele mexeu. eu mexe... joguei com ele, eu tenho que não, eu tô, Ele mexia <risos> no time e a coisa desandava. Era, era sempre é. assim. O, o que parece que não, não bateu, né? Tipo, não teve a química ali, né? Eu acho que esse é assim que. O cara não pagava eu... o churrasco pros amigos que nem
2: era, o Renato paga. É que é assim.
3: Ah. O Flamengo, enfim. Não sei se também se fez certo ou errado. Não sei. Só que os resultados estão aí. O cara foi campeão brasileiro. Uhum. Então tem que valorizar uhum. alguma coisa de certo, ele fez lá. Ah, deixou sim. um título brasileiro ou, lá ou, como ou, ou o São
1: Paulo que entregou.
3: Não, ele deixou um título brasileiro lá, mano. Tem que ter um... O cara tem seu mérito. Sim, claro. O Rogério tem um mérito. Então tem, a gente tem que também ser justo. Agora, no São Paulo, a saída do Crespo, é que antigamente a gente estava muito mais próximo no dia a dia ali, né, mano? A gente sabia e tal. Hoje a gente não vê treino, a gente vê... Mano, muito difícil. Então a gente uhum. tem que imaginar, que imaginar que isso tá acontecendo. É. Entendeu? Aí, quando você vê manifestação do torcedor São Paulino, no, com, com o Crespo, por exemplo, no, no jogo de, do, de ontem, os caras gritando o nome dele, no jogo contra o Ceará... Que foi ontem a... também gritaram o nome dele? o nome dele, é. E quando fizeram o jogo do Ceará, também gritaram uhum. lá cres por exemplo e tal, tal. O, o, o torcedor tem um, é um termômetro. E o torcedor é um termômetro. E muitas vezes o torcedor está muito mais dentro do clube do que nós, nós jornalistas. Enfim, nós que trabalhamos com o esporte, uhum. né? na comunicação do esporte. Então eu levo em consideração esse sentimento do torcedor, tá ligado? Por que, que o torcedor tá gritando crespo, crespo, crespo? Tendo, tipo, um dos maiores ídolos e... da história de São
1: Paulo, tá o maior então, ali, tipo, né? O que, que
3: aconteceu lá dentro? Aí você vê é, o empresário do Benítez, que aí uhum. discordo frontalmente, discordo frontalmente, porque a gente até falou aqui antes: ele jogou três jogos e vinte e poucos jogos. 29 jogos, eu acho que foi que o Benício jogou, né? Rei que a gente falou antes, 29 acho que foi, né? Enfim, tem 30 jogos aí com o São Paulo e ele jogou três jogos 90 minutos. Então, seguido, né? É, seguido, bem, bem lembrado. Como é que o empresário ia falar, mano, tem que botar me jogando pra jogar? Mano, se o cara tá 30 jogos num bagulho e jogou três seguidos, tio, 90 minutos, o resto ele jogou 50 minutos. É. Então o empresário não tem, mano, desculpa. Desculpa. Aí eu me faz entender que é o jogador que tá enchendo o saco do empresário. Eu não jogo, eu não jogo, eu não jogo. Eu tô falando que eu joguei a bola, caralho. Uhum. Eu fazia isso. Tô puto, caralho. Tô puto, o treinador me sacou, o treinador não sei o quê pro empresário. Aí me faz entender o quê? O jogador chegar no e falar, mano, tô puto, mano. O me bota pra jogar, o cara tô bem, não sei o quê. Mano, tá bem, o treinador não tá achando que você tá bem, não, mano. É, se bem. Sabe assim, você é bom tecnicamente pra caralho, mas pode ser que você não esteja entregando, hein, mano. Pensa assim. Aí o empresário vem a público e fala: Ah, se não jogar, não sei o que. Aí de repente o Crespo vai embora. Aí a gente pensa o quê? Pô, só porque o, pres... o treinador, o empresário do jogador pica, que ele é pica, tecnicamente, ele não tá entregando. Mas, porra, ele joga pra caralho, mano. Algum problema ele deve ter lá que não tem essa sequência. E aí manda o Crespo embora. Aí você vê, mano, o jogo contra o Ceará, por exemplo. Mano, você viu os caras numa pegada, mano. Os jogadores de São Paulo, numa, porra, numa pegada, caralho. Ele fala: Porra, por que, que não jogou. As... Eu sempre falo, tá? Não é você perder o jogo, mano. É como você é perde a porra do jogo, mano. O torcedor corintiano hoje tá puto nas redes sociais porque ontem o Corinthians jogou meio, meio... Parece que tava jogando um amistoso, mano. E o São Paulo, pegada. Se fosse um jogo pegado pra cara total, tá, 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 o Corinthians ia ficar puto? Ia ficar puto. perdeu pro Clássico, ia puto. Mas caralho, mano. Chutamos 10 bolas no gol, mano. Caralho, roubando não sei o quê, blá, blá, blá. O torcedor fica com esse sentimento. Fica com aquele sentimento e fala assim, puta, mano, a gente podia ter ganhado o jogo. é tá ligado? Agora quando vê um time que não dá um carrinho, não corre, não marca de longe, não sei o que aí perde o jogo pior, que era o que tava acontecendo com São Paulo. Então a culpa não era tem, de quem? Não a tem culpa vontade, era... não tem entrega. Não sei se a culpa era do Crespo, tá ligado? Aí vem essa parada, será que o Crespo também tava entregando pro jogador de uhum. relacionamento, de... Porque tem uma parada de comunicação também que eu acho que é importante no dia a dia. Será que o Crespo tinha essa comunicação? né Não tô falando longe de nacionalidade, tá? Longe mesmo, de verdade. Eu acho... Do caralho os estrangeiros trabalhando aqui, vencendo aqui, como aqui lá fora. Acho do caralho. Eu falo porque eu joguei fora do país e fui muito bem recebido fora do país. Então eu não sou contra zero. Ao contrário. Vem, mano, e vamos aprender com eles aqui também e está tudo certo. Mas às vezes é, é, é. esse dia a dia é, ele é importante. O que as pessoas questionam do Rogério. Uhum.
1: É, isso era muito questionado, Flamengo. Muito, né?
3: Uhum. Esse dia a dia que as pessoas questionam. Ninguém questiona ele como treinador, tipo, pica. Eu acho que ele pica como treinador. As ideias dele de jogo como treinador... Mas as pessoas criticam muito ele nesse trato aí do dia a dia.
0: Que tem prazo de validade. Hoje ele tá no São
3: Paulo, que é a casa dele, mano. Uhum. Então se ele não vingar hoje no São Paulo, não vai acabar a carreira. Eu acho que não, que não vai acabar a carreira. Mas é um desafio pro Rogério Senna hoje. É um desafio. Olha o trabalho que ele fez no Fortaleza. Puta o trabalho que fez. Uhum. O Fortaleza tá dando sequência lá. Ah, tá, tá jogando bem. Certeza que o Fortaleza tá dando sequência no que ele fez. Então ele tem os méritos dele. Agora, enfim, eu não conversei com ele e tal. Mas eu acho que ele tem que fazer esse exercício também, se ele acredita que. Que, que o problema é o relacionamento né, do dia a dia. Se for esse, se ele acredita que esse pode ser um dos problemas, Porra, tenta corrigir, né, mano? Tenta ser um cara mais flexível. Tenta é, ser um o que cara me mais... matava também Entendeu? era
1: que depois que o Fábio jogava um
3: jogo mal, ou perdi e tal, cara, ele ia na entrevista e ele fritava o jogador, cara. Sabe? Ele é, criticava isso é o jogador. Isso não é legal, isso sabe? Não é legal. E não é possível que
1: ninguém isso pra ele. Claro que ele sabe disso, então tem que parar de fazer é, as coisas. É, isso não é
3: legal, que é, o, que é o que o Renato faz ao contrário. É, ao né? contrário, exato. O Renato faz ao contrário. Então, acho que se ele pensa, né? isso, Obviamente, né? A gente pensa dessa forma. Se ele pensa que esse pode ser um, um problema para ele uhum. e, e ele quer viver disso. Pô, tenta melhorar isso, pô. Melhora esse relacionamento com o cara. Faz esse exercício, tenta melhorar. Se é o caso, né? Não sei se ele pensa dessa forma. Uhum. Que seria interessante até perguntar pra ele. É, né? tipo, exato. Pro Rogério, você acha que... Não sei qual que vai... Ele, ele sempre foi um cara muito sincero e muito transparente também, mas enfim. Pelo menos é o que todo mundo fala, né, cara? Desse problema de, de relacionamento a longo prazo que ele tem é. ali no dia a dia. Se é. for isso, ele tem que corrigir isso, pô. Porque como treinador eu acho ele bom
1: a a saída do Crespo teve uma tem uma coisa curiosa né que assim ele voltou lá um dia e tipo todo mundo se despediu na boa e tal isso é muito raro de acontecer no futebol tem essa coisa assim tirou foto com o Rogério tá ligado
3: ah, eu tô indo embora vai tá tudo é, bem tem um respeito aí é. também né uhum. então, eu acho que isso eu acho eu acho eu vejo com bons olhos também eu acho um puta respeito o que o nesse caso né específico né esse fato dele cumprimentar e lá levar o presidente o presidente trazer o Rogério uhum. caralho, tá, tá se despedir eu não estou discutindo aqui se o presidente fez certo ou não, de ter mandado o Crespo embora. Mas esse gesto do presidente, se foi gesto do presidente, em levar o Crespo lá e conhecer o Rogério e se despedir do Rogério pessoalmente, eu acho que, ele, obviamente, que ele conheceu o Rogério. E despedir dos companheiros lá dos, dos jogadores, eu acho que foi um gesto legal por parte hum. do, do, do presidente. É. Sim.
2: Vamos ver umas mensagens aí? Bora! Bicho, moio,
1: pai. Ah, deixa eu lembrar então Antes do Jean falar, todo mundo que está assistindo aí Se inscreve aqui no canal do Youtube Boa. Vamos subir aí, tentar é, ver importante. Porque tem muita ah, gente que assiste não está inscrito é, Página no Facebook também, Floresportes Clube, em todas as redes Tá?
2: Bom, oh, beleza O Tijuana Yá mandou Salve, salve família Denilson, como eram as festas do Ronaldo Fenômeno na Europa? Só no culto orando
3: ti... Todo dia? Oh, no, cu, orando, todo no culto orando? <risos> todo no culto orando todo dia No culto eu não fui em muitas festas no Ronaldo, na casa do Ronaldo. Eu fui... Quer ver? Festa? Eu não fui em muitas, não. 18, 19, deixa eu <risos> não, Eu não fui muita muitas. Eu acho que foi uma... Eu fui acho que umas duas só, duas ou três só. Na casa do Ronaldo, que a gente ficava variando ali, né? A gente ficava mudando. Entendi. Na casa do Ronaldo, a gente ficava... A gente na fez Espanha, só... no caso, né? na, na Espanha, Espanha na Espanha não a, a festa na casa do Ronaldo era uma festa normal tinha tipo tinha homem tinha mulher tinha enfim tinha é, comida tinha enfim uma festa normal uma festa que ele já deve ter ido em alguma festa é uma festa <risos> tranquila <risos> não foi a festa tranquila mano essa é tem uma ter uma nossa fudeu uma resenha do, do que o a gente, a gente ia jogar tipo Real Madrid e Betis, né e aí, cara, foda, foda ganhar do Real Madrid no Bernabéu, pica
1: aquele Real Madrid também, porra, né? os galácticos uhum. era
3: foda ganhar do Real Madrid, assim, era jogo foda de ganhar, normalmente a gente saía de lá com três, dois três, e olha lá, a hora que não tomava três, final tava rindo ainda pra Sevilha Porque os caras, mano, os caras passeavam e tal a gente dava vida e, mano era foda, era, a gente sofria pra caralho só que, mano, macaco velho, né, tio? Eu falei, mano, eu vou pra Madrid. Eu, vou, eu tenho lá pô, vários brasileiros morando lá, os amigos, o caralho e tal. O Real Madrid vai ganhar. A chance do Real Madrid ganhar é de 99%, tá ligado? Os caras vão fazer algum bagulho depois do jogo. Os brasileiros, vão fazer algum, algum, vão fazer algum jantar. A gente ia jantar, uhum. tá ligado? Depois do jogo. Aí eu falei assim: aí eu falava pro treinador, eu falei, treinador, seguinte, a gente vai fazer o jogo lá daqui uma semana a gente vai jogar lá em Madrid e tal como você sabe tem uns amigos brasileiros lá e tal eu queria só pedir autorização para para poder ficar lá para depois do jogo né? dormir lá em Madrid depois do jogo, Sevilha e Madrid é muito próximo, um trem bala lá você leva duas horas pra você chegar e tal, então não é uma parada longe, aí eu pedia pro treinador tipo com dias de antecedência para não ficar com aquela sensação tá ligado, de véspera do jogo ou do dia do jogo, você tomou ali três aí você chegar no vestiário e falar ô professor pô, eu posso ficar aí, tá ligado Pô, não faz sentido, né, cara? Uhum. Sente a porra da derrota, né, mano? Eu sempre senti muita derrota. E às vezes eu ficava até puto, às vezes, dentro do vestiário. Porque do... às vezes eu sentia que os caras, às vezes, não tava nem aí, porque perdeu, tá ligado? Eu ficava, o bagulho ficava remoendo, mano. Só que, mano, Madrid era um lugar especial. Sempre foi. Madrid, Valência, Barcelona, tá ligado? Maiorca São lugares especiais, tá ligado? <risos> São lugares especiais. E aí eu já pedia com antecedência. Eu bati o olho no calendário e falei, mano, daqui 15 dias eu vou jogar lá em Maiorca Falei, mano, eu tenho que pedir autorização agora, tá ligado? Pra chegar lá, no, se tomar um por acaso perder o jogo, eu já tô liberado, tá ligado? Então eu já metia a minha roupinha na mala, chegava lá, pô, perdemos. Já saía do vestiário puto, sentia pum, 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 pá, e falei, mano, vamos descarregar essa derrota aí em outro lugar, mano. E aí a gente se saía, então de Madrid era batata. Eu ia pra Madrid, eu ficava lá em Madrid, às vezes eu, porra, às vezes eu ficava com o Roberto Carlos, às vezes com o Júlio Batista, às vezes com o Robinho... Às vezes com, com o Ronaldo, às vezes com o David Beckham... Às vezes, tem um processo aí... Por de... isso que na casa Jantar, do Ronaldo é pouco, entendi. Jantar, a gente jantava Jantar, muito, a gente entendi, jantava entendi. bastante, assim... Tem vários restaurantes, assim, nesses lugares, assim, tipo, legal, tá ligado?
2: <risos> <risos> tá ligado? Bom, o Ale Salvador mandou aqui... Salve, salve família! Nilson, parabéns pela sua trajetória, dentro e fora do campo. Se o pessoal tá falando do Del Green hoje... Eu que sou mais velho lembro daquelas propagandas iradas da Nike, a do aeroporto, a da jaula, a do Brasil versus Portugal. Como foi fazer essas gravações? Abraço é a dele. lei Salvador.
3: lei Salvador. Um abraço pro você, mano. É... Cara, todas as propagandas que eu fiz, é... primeiro eu sempre me entreguei muito assim para a marca, né? Eu sempre é... porque por algum motivo a marca tá me convidando para ser ali o garoto propaganda deles. Tem um motivo, né? Ninguém enfim, tenta linkar Sportbet.io com vocês ou comigo por, por nada. Né? É óbvio que há essa troca entre as marcas e a imagem e tudo mais. É, ele citou aí alguns, alguns que eu fiz, por exemplo, com a Nike. Eu fiz um com a Nike que foi do antes de a gente ir para a Copa do Mundo 98, que foi do aeroporto, que para mim foi o mais pica. Que pra mim foi o mais, foi o mais eu acho que o mais cansativo, mas foi o mais pica, assim, que participa praticamente todos os jogadores que.
1: Ah, não é que faziam mais propaganda. E dessa, esse do aeroporto né? não é foda. Todos, e, tipo,
3: tá. eu, e a minha parte era tipo sair driblando uma galera naquela esteira, tá ligado? Uhum. A esteira rodando e eu tinha que pegar a bola e sair driblando os caras dentro da esteira, chapelar os caras, mano, numa esteira. Sem mano, feito
1: especial, era você mesmo. Era né? eu
3: mesmo, então era uma parada, tipo, sei lá, isso aqui, meio metro, sei lá. E uns caras, então, eu tinha que fazer um zigue-zague, dar um chap... Mano, é muito louco, tem, tem aí na, no, na internet, depois vocês olham aí. E, e foi trabalhoso fazer, porque tipo... E aí no final do, do, dessa, dessa, do, dessa minha, enfim, dos dribles e tal, tinha o carrinho das malas, tá ligado? E no carrinho da, das malas tem um vão, né? Tem um vãozinho. Uhum. Então tinha que ter um finalzinho, tipo, dar um chapéu no cara, a bola meio que pingar e eu meio que chapar a bola dentro desse quadrado. Aí eu acho que, não sei se era o Ronaldo ou o Romário que recebia a bola, assim, com a sequência, acho que era, acho que era o Romário ou o Ronaldo, enfim, não lembro que aí um outro jogador pegava a bola e aí fazia a, a, a parada dele, assim. Então, porra, esse processo de fazer essa daí foi... Parece fácil ali, né? Mas, porra, foi bem complicado. Porque quando eu, quando eu acertava, alguém tinha errado. Tá ligado? Ou era o cara do carrinho, ou era a mulher que olhou pra câmera. Ou, alguém errava. Então a gente ficou nesse processo um tempão. Eu errei várias vezes. Porque às vezes eu queria dar o chapéu, ela saía pra dar esteira, pô. Vai, ah, vamos voltar tudo de novo, caralho. Então, comercial, quando você grava um comercial que você vê 30 segundos na TV, geralmente o cara demorou duas horas, dois dias para gravar. Tem duas diárias para você gravar. Esse eu gravei com bastante tempo. Esse da Jaula, que aparece o cantonar também foi muito bacana. que A gente gravou isso em Roma, com o Henrique, com enfim, todos os... O Cido, enfim, vários ídolos da época. O... Davies, que jogava com o óculos, o holandês, é Davies. Davies, né, que jogava, jogava, que é um puta jogador também. Então teve vários caras daquela época que estavam, num momento, a gente rabotar, a gente dentro de uma jaula e falou, mano, aqui é, é drible pra caralho e vamos ver o que que dá, tio. Era meio que um confronto dos brasileiros com os europeus e tal, e o Cantona soltava a bola de, do, do, do meio da jaula, tipo um... Soltava a bola assim no meio da jaula, assim. O Cantona, que é ator, né? Que é um cara que foi, tá bem sucedido como ator, né? O Cantonar
2: Interessante, né? É, eu
3: acho que ele é diretor de filme também, ele é ator também, mas tipo, bem sucedido para cá Não é um cara que tá, de, tá, de, tá vacilando ali na, na profissão, uhum. tá ligado? É um cara bem sucedido. E qual outra propaganda que eu acho que foi legal? legal. O, resultado. o resultado era real. É, o, da, o meu que eu fiz era real, 3x3. o da. O do três com 3 também era real. Então são propagandas legais. Essa, por exemplo, que eu tenho com a Del Green, com a Sportbet.io, também, pô, foi muito divertido fazer. Tem a da. A da. A da torrada, né? Que foi legal, com a torrada, a porra da torrada tinha que cair com a manteiga pra cima, caralho. Eu falava, mano, como é que eu... eu. com o prato, tá ligado? Como é que eu vou fazer a porra da manteiga? Mano, vai, pô, aí você tá. Eu vou falar do jeito que eu gosto de trabalhar, tá ligado? A Sportbet a gente já tá junto há muito tempo e. Já sabe. Eu gosto de tá com esse clima que a gente tá aqui agora para trabalhar. Porque aí eu acho que o meu trabalho rende. O clima me ajuda demais. Então, eu tento fazer do, do ambiente favorável a mim para que o meu trabalho renda. Entendi. Porque eu fico louco quando eu vou gravar algum comercial e eu sei que vou ter que ficar oito horas gravando. E aí eu chego, aí às vezes eu vejo um diretor dando um esporro em alguém. E aí a maquiagem fica meio pá, meio puta. Não sei, aí eu já começo a falar, mano, o ambiente não tá. E aí parece que o que 8 vira 16, tá ligado? Uhum. Parece que o negócio começa a ficar mais arrastado. Então, tipo, os meus que eu fiz até hoje, esse da, da SportBest.io, a gente gravou três dias, né? Dois, três dias, não foi? E foram uns três dias assim, tipo... Pelo menos o meu sentimento, né? não, mas tanto é que o resultado foi do caralho o resultado, eu acho muito bacana e as crianças estão me chamando do, o, o tio do Del Green, lembra do tio da Suquita? <risos> agora eu sou o tio do Del Green as crianças, o tio do Del Green? eu falei, sou eu, The Green! é, tio, o tio do The as crianças, o tio do Del maneiro então eu gosto de, mano, quando me chamam pra fazer alguma coisa, obviamente que tem todo um, com, com um escritório lá com experiência, a gente faz também um levantamento da, da marca né? porque para ver claro. se vale a pena linkar a minha imagem com a marca. E que a gente já negou vários também, por achar que não enfim que a imagem não combina com a marca. E também é ruim você falar de algo que que você não se sinta, se sinta confortável, que o público olha e fala, porra, o o Denilson está falando daquele bagulho? Nada a ver, mano, com o Denilson. Então, eu, me procuro, eu junto com o escritório, a gente se preocupa muito com isso, entendeu? de entregar algo que e de uma linguagem que as pessoas falam, porra, é o Denilson, mano. Uhum porque é ruim eu tá falando igual aqui tá Tô falando tudo certinho tudo bonitinho é, tá... pega Você mal tá falar, mano o Denilson tá mal coxinha velho ela... <risos> então sei lá eu acho que a... e as marcas todas que eu tenho até hoje graças a Deus todas que eu tenho foram renovadas então, por, por algo que eu acho que eles entenderam também o meu jeito de dar entrega, de me comunicar é, e tal. E tem dado certo porque eles estão
2: comprando uma parada que não é o que é. Ele, eles estão comprando um produto que eles estão... Na verdade, estão destruindo um produto que eles estão tentando é, comprar.
3: Então, é, eu acho que legal essa reunião. Eu tenho outros parceiros também, bacana, é, que tem dado certo por causa dessa, deles entender essa linguagem, de eu entender também o que eles querem que eu faça e tal. É por isso que os meus contratos, graças a Deus, são, são renovados. Uhum. Né, Esporte Sportback Matil? É assim. <risos> Só passar pra né? mim. O Moro nosso tá tranquilo. Vai lá já. O
2: Acriano mandou aqui a última: Denilson, o que foi mais difícil? Correr de quatro turcos ou fazer aquele amigo lá pagar a dívida?
3: Mano, dos turcos tá teta, hein, mano. O outro tá osso, né? <risos> Mano do céu, que maluco. Mano, tá osso, hein, tchô? Que poupança da porra, velho. <risos>
0: Não, é assim, o dos, dos,
3: dos turcos já era, né, mano? Mas quem que fez essa pergunta? O Acriano. Acriano? É. Mas ele não tá lá no, no, na fazenda?
2: Olha ele ali, ó. <risos> vem aqui, vem. Ah, você que fez? do
3: Acre? O menino do Acre. Beijo pro Acre. Não, a história do, 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 do artista ele é, mano. A história do artista ela é surreal, né, mano? É aquele que você fala, mano, isso não é normal, tio. Isso não pode ser normal, o um cara te dever e, mano, e dormir tranquilo, mano. Isso Aham, não é, é normal. Isso não pode ser normal, mano. Você tá louco, tio, eu peguei um café na Band de hoje lá, mano, aí pô puxei a carteira, eu tava sem, sem dinheiro, mano, aí eu falei pra tia, calma aí, quanto é que? Ela falou seis reais, eu falei, caralho, seis reais o café <risos> com <o> leite, <risos> mano, eu falei, calma aí, mano, eu vou, só vou aqui no caixa eletrônica aqui, tem um caixa eletrônica, aí, eu falei, eu vou aqui tirar, eu não vou pagar seis reais no um cartão, né, calma, aguenta aí, eu já saí, já fiquei, mano, preocupado, caralho, eu falei, mano, pera, eu preciso pagar o café ali, mano, seis reais, tio. Mas não... Né, mano? O vagabundo não Você tá, não tá louco, Mano, você é. mano, não tá ligado. A história é... <risos> é foda, porque, mano, cê, 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 você acredita na lei, a lei foi feita, tá ligado? Mas, né, mano, não, não por completo, né? Porque eu ainda não vi nada, né, bebê? E ela tá falando de umas picanhas aí com uma, uh -huh. umas gordura, mano. Umas gordurinhas da hora, tá ligado? Mas, tipo... O cara vive a vida normal, né, mano? Tipo, Impressionante. Tá pura aí, normal e tá lindo pra ele, né, mano? Mas tem cara que tem esse... Eu acho que tem gente que tem esse perfil, né? De, de achar que o certo é o errado. Uhum. E a gente vive muito o um mundo do, do, de achar que o errado é o certo e tá tudo bem. E não é, mano. Não tá tudo bem, mano. Tá tudo errado. Então, uhum. tipo, o cara me deve, o cara não me pagou ainda. A gente tentou fazer um acordo agora, que é... Legal falar isso, porque por, por, lá por parte, da, 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 por parte dele lá, divulgaram que tinha feito um acordo comigo, que estava pagando e está tudo certo. É, parar com as penhoras do show. Parar porra nenhuma, é filho. É, cantou, o bagulho vai, 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 vai cantar lá na porta também. Vai chegar o oficial de justiça Mano, o bagulho tá louco Porque não tem conversa Aí eu vou fazer um acordo Abrir mão de uma picanha Você não tá ligado na uhum. picanha, mano A picanha acho que era desse tamanho aqui, mano na gordura dela Abrir mão de uma picanha Que eu falei, mano Pelo amor de Aí Deus, não, mano dele. Faz o jeito que você quiser, bebê Você quer me dar 10, mano? Me dá 10 quer me dar... Faz o jeito que quiser Não, mas não é Quantos que quer me pagar, mano? Quero pagar X Tá bom, mano Eu recebo X, mano Mas vamos Só, só não, não quero mais meu nome com o seu, bebê não é dupla sertaneja, eu sou carreira solo, bebê. Eu não quero nada. Tá bom? tá Não, tá tudo certo. Vamos tá Pô, aí... Meu jurídico foi lá, bateu o barato bonitinho, do jeito que não sei o quê. Cadê o barato, tio? Caralho, ainda tá assim... Tá ligado, mano? Aí você tá. fala, mano, peraí, tio. O que que tá acontecendo, bebê? Então, vai ficar nessa aí. O oficial de justiça bateram, dando dor de cabeça e e ele vivendo a vida aí normal como ele está vivendo. Simples assim, não tem, tem segredo. A, a verdade é que ele deve e eu quero receber. Eu é. Né? Esse. É. Essa cara, é a resenha.
2: Tu, tu, tu assina para nós aqui umas camisas? Essas 15 assinam. É.
1: Pô, cara. cara muito, obrigado, 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 obrigado. muito obrigado, hein? Muito obrigado, hein, Foi da hora. Foi da hora demais.
2: A ideia era
3: ficar uma hora só.
2: <risos> então, ainda bem que tu ficou mais, ó. quer dizer ah, que foi tranquilo. da hora. Estou pertinho,
4: <risos> Pertinho. Não, eu tá uma filho, viagem, já vou tá direto vivenho. pro jogo aberto <risos> <risos> vou direto pra Bandit, amanhã tem programa
2: cara, obrigado demais por vir aí e Ai, porra, foi foda demais trocar essa ideia contigo cara.
3: cara, foi divertido final do mês que vem tem o meu, hein Opa, porra, maneiro, maneiro, você vai, vale, é, é, vai transmitir onde? ah cara, no meu canal do Youtube, né no tem Youtube no show. Já faz, já se inscreve já aí. Já se, se inscreve lá. Que é, aquela é Denilson rezeira, Show o canal? Denilson
2: Show, é. E nas é. outras redes, tá? Como? Tudo é Denilson Show. Beleza,
3: então. É, Você usa mais o que? Instagram? Eu uso Instagram e, e Twitter pra caralho, né? Uhum. Facebook também a gente usa, mas Twitter e Instagram a gente usa bastante. E O canal no YouTube, na verdade, a gente tava com esse projeto do YouTube já há muito tempo. Aí a gente conseguiu fazer na pandemia, teve a pandemia a gente acabou lançando. Só que aí essa parada de trocar ideia em lock e tal, que é o que eu gosto de fazer, uhum. de do jeito que a gente está fazendo aqui, não tinha como. E Sim. aí deu uma parada, a gente vai abastecendo com alguns conteúdos lá, mas bem devagar. O negócio do podcast também estava para antes, mas mesmo esquema. Eu gosto dessa parada do... Eu acho que o trabalho melhor assim, a resenha, olhando... Na, eu acho que isso flui mais. É, é. Eu acho muito legal isso. Eu tenho uma experiência lá do, do programa de fazer online. Bacana? Para caralho, mas eu acho que o inlock é muito ah, melhor é, perde e tal muitos, e aí, com aí certeza. O, com certeza. a gente segurou o podcast e tal e agora que está flexibilizando e eu acho que mais pro final do mês vai estar tá mais flexibilizado ainda aí a gente vai dar o pontapé aí no podcast dele show Chico Garcia. Garcia já tem nome estamos pensando em fazer podcast do Denilson Show com o Chico Garcia entendi o Batman o, né? o Robin entendi o Robin Chico Garcia <risos> tu então é o Bad, Mas a ideia é lá pro final do, do, do mês que vem, a gente já tá, já tá com isso funcionando, se Maneiro. Deus quiser. Já vai se inscrevendo no já canal. Já se inscreve lá, o canal Denilson é. Show. Segue o Denilson em tudo quanto
2: é rede aí, que é Denilson Show em tudo.
3: E é. é isso. A gente tem bastante seguidores, né? Mais ou menos. Quanto? No? No YouTube. 330. 330, ainda... Tá ah. bom, tinha muito conteúdo, tá bom, né? Mas, né, pai, você dá aquela é, força né? pra nós. É, ele é, pode ajudar. É, né? ela, é, ajudar. Ela, tinha um cara que falava, me faz sorrir, que eu te faço sorrir. É, é, mano. É, é. Quer rir, tem, <risos> quer quer rir, rir, né? tem que fazer Não <risos> rir. Quer rir, tem que fazer <risos> rir. <risos> Valeu, rapaziada. Obrigado. <risos> rapaz, cara. obrigado Ô, vocês obrigado que todos,
2: assistiram né? aí, obrigado pela moral aí de vocês aí nessa tarde. Vai a gente rolar o VTzinho da Tribe agora. Vai rolar o VTzinho da Tribe. Vai rolar
3: o VTzinho da Tribe. Valeu, VT Biber. Valeu, Bieber, Tchau. Quer aprender a programar e só pagar por isso quando estiver trabalhando? Aqui na Tribe você pode, e o melhor, de qualquer lugar do Brasil. Nós somos uma escola que te apoia na formação, na conexão com o mercado de tecnologia e muito mais. Na Tribe, a sua conquista é a nossa conquista. Acesse tribe.com.br e faça parte do nosso processo seletivo.